0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Pot le podcast sérieusement accro au cinéma.
1: People, my those guns, and those who dig. Live for nothing or die for something. You remember Sally when I promised to kill
2: We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing that.
1: I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> hello, hello, anybody home? I huh? think McFly. Think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for?
0: If not for shedding. Eh oui, nouvel épisode, nouvelle saison, et donc premier épisode réel de la saison, et on a un invité avec nous, Jérôme, Jérôme, qui est notre invité aujourd'hui ben Écoutez, c'est un mec qui joue de la guitare, qui a les cheveux longs, qui ressemble à un
3: Dave Mustaine sur scène, mais de loin sous les spotlights à contre-jour. Il s'agit de Jérôme, alias Draven Hard Rock, du podcast 24FPS, qui devrait d'ailleurs bientôt s'appeler 48FPS. Et donc, euh, nous avons parmi nous un des deux membres de ce podcast imminemment connu. En tout cas, j'espère, vous, chers auditeurs, que vous l'écoutez. Un podcast très détaillé, très complexe, très complet sur les films qui sortent et qui font l'actualité, qui font le lourd chaque semaine. Donc, voici
2: Jérôme. Merci à toi. C'est ta première (rire) fois avec nous. Ouais, c'est vrai. Merci à vous pour l'invitation. C'est super cool. Euh, Putain, quelle intro Je m'attendais pas à tout ça, la vache. Bah, ouais, ouais, merci. Franchement, je suis super content de faire ça avec vous. Euh, La sélection est... D'enfer, je vais dire. Pour l'instant.
3: <rire> oui, alors c'est vrai qu'il faut expliquer ce qu'on fait là, en fait. Parce qu'on n'est pas là pour un pot-de-sac euh, classique. Mm. Nous sommes là pour un épisode débile pas je la faire, Parce que je ne suis pas là pour parler de moi, mais pour parler du reste. J'adore reprendre cette vieille tagline pourrie que j'avais trouvée, mais c'est pas grave. Et oui, donc effectivement, euh, on, en a, on est là pour un épisode donc, spécial de pot-de-sac euh, pour lequel, encore une fois, je vous ai proposé, voire même imposé durement, une sélection de 5 films au départ.
2: 5
3: ouais. mm. films assez douteux parmi lesquels il fallait en choisir trois donc trois films sont sortis du lot je tiens à préciser que les deux films qui ont été éliminés de la sélection sont Le Fantôme de l'Opéra de Dwight Little et c'est dommage, franchement c'est dommage qu'on l'ait évincé et le second film c'était Life Force de Toby Hooper qui est, un film, qui est le film préféré de Thibaut Turca du podcast Any Given Film je tiens à le dire, mais il serait content de le savoir et donc trois films sont restés hein, voilà. donc euh, nous en parlerons dans quelques minutes mais avant cela je vais voir, avec mes chers compatriotes de ce podcast, quels sont leurs coups de cœur. Qu'est-ce Attends, juste avant,
0: Jérôme, oui. j'aurais bien aimé quand même que Draven nous dise un peu l'actu du, de 24 fps Ah oui, pardon, moment. autant pour moi.
2: Oui, oui, oui. Euh, bah, l'actu, euh, alors euh, là, tout de suite, euh, on a enregistré donc euh, dernièrement sur Gone Girl, qui va sortir en deux parties, puisque ça dure des plombes et des plombes et des plombes. Euh, et ouais, bon, bah, rien de, d'extraordinaire, de toute façon...
0: Euh, vous avez fait un bel épisode de, de quelques 5 heures ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps sur le rattrapage des films euh, de cet été. Hein.
2: Ouais, ouais exact. <rire> C'était juillet, euh, août, septembre, tout d'un coup. Et euh, ouais 5 heures, boum, d'un <rire> bloc. <rire> mm-hmm. Mais euh, ouais, bah, ouais on, on, on abuse clairement ces derniers temps au niveau longueur. Et euh, c'est pour ça qu'on a redécoupé le Gonger lors de deux parties parce que c'est encore plus long que le hors-série de l'été euh, sinon, donc euh, voilà ouais, on alterne, pour ceux qui connaîtraient pas éventuellement hein, c'est un podcast avec ou sans spoiler donc on prend un film à l'affiche, première partie de l'émission, on spoil rien du tout mais on donne notre avis et puis on parle du passif euh, du machin, des acteurs, des réals, tout ça et deuxième partie, on spoil absolument tout euh, avec beaucoup, beaucoup trop de détails <rire> puisque ça dure beaucoup trop longtemps et euh, ouais voilà de bah, euh, toute façon il y a rarement des Pause, en tout cas ou des ou un découpage sous forme de saison donc euh, ouais, on sort au moins un ou deux épisodes par mois quoi qu'il arrive <rire>
0: oui ouais, il faut dire que la, la deuxième partie que vous faites elle est, elle est vraiment Enfin, euh, vous reprenez en fait pratiquement toutes les scènes hein, oui. et vous en parlez et, euh, et voilà moi j'in- j'invite en fait les personnes qui connaîtraient pas j'allais te le demander justement effectivement que tu expliques le concept aux personnes qui, qui ne connaîtraient pas oui. euh, parce que bah, c'est, euh, bah vous êtes les seuls à avoir ce type de concept là et oui. euh, on va dire que vous allez vraiment au fond des choses hein, parce que là c'est clair que plus détaillé je pense que c'est, bah, c'est pas possible en fait
2: je moi ouais, je crois aussi ouais c'est clair euh, quand tu une discussion qui est plus longue et parfois pas loin de deux fois plus longue que le film lui-même, ouais, c'est que, ouais, on va vraiment dans les détails. Après, il y a, y a, c'est un mélange entre notre avis, euh, qui est parfois pas le même en plus, euh, entre Julien et moi, et euh, aussi des anecdotes, euh, je sais pas, de tournage ou, euh, ou des références cachées que tout le monde aurait peut-être pas euh, relevé, des choses comme ça. Donc il y a vraiment, ouais, on essaye d'être euh, assez complet. Euh peut-être trop mais ouais. parce que oui
0: à l'instar de, de Split Screen un, un autre podcast euh, qu'on vous recommande euh, mm. c'est vrai qu'il y a pas mal d'anecdotes de, de production et tout dans, dans vos podcasts et c'est, c'est assez intéressant mais moi j'ai trouvé une, une bonne astuce en fait du coup euh, comme je, je manque de temps et ben, j'écoute en fois 2 bah ouais. à certains moments, À certains moments je redescends parce que j'aime bien écouter vos voix en vrai, mais à certains mmh. moments je, je, je réaccélère parce que je me suis habitué et du coup, ouais, comme ça je peux en écouter un maximum. Voilà.
2: Ouais, je comprends et j'invite le plus grand nombre à éviter, 20... à écouter 24 fps en accéléré. Euh, je pense que c'est nettement plus digeste comme ça, ouais. Tout à fait.
3: Donc la première partie sur Gone Girl est déjà disponible, j'ai vu ça. Elle dure 1h42
2: ouais. je crois. Ouais.
3: Mmh. Je l'ai déjà récupéré tout à l'heure. Et... Je compte bien l'écouter en faisant mon jogging. Comme je fais okay. tout le temps pour écouter mes podcasts, parce que moi je les écoute en faisant mon jogging. Bah
0: ouais, pratique.
2: Ouais, la, la, la deuxième partie durera 4 heures, hein, je peux déjà vous l'annoncer. Oh
0: my goodness. Voilà.
3: En, même ouais. temps, en même temps, c'est Gone Girl, ça méritait bien ça quand même.
2: Ouais, il y a du débat, ouais, Mm-mm, pour le coup.
0: Il il a fait, quoi dire. effectivement ouais ouais nous on avait fait une filmo sur Fincher mais on n'a pas on a pas fait Gone Girl euh, c'est vrai. On, je pense qu'on le fera euh, plus tard euh, à un autre moment euh, peut-être mis dans dans un débat ou quelque chose comme ça en fait euh, mmh. voilà du coup euh, et bah, très bien Jérôme excuse-moi de t'avoir coupé tout non à non, l'heure mais effectivement souci, c'est vrai tu... que j'ai manqué
3: de de discernement sur ce coup là c'est quelque chose qui m'arrive souvent en ce moment <rire> donc euh, <rire> mon cher Draven tu as un coup de cœur il me semble
2: ouais euh... Je vais vous parler du nouvel album du groupe suédois The Haunted euh, que j'aime énormément euh, un groupe de métal hein, donc, euh, entre, entre death mélodique, euh, trash et euh, quelques influences euh, un peu hardcore euh, un groupe né des cendres de At The Gates puisque à la base c'était les mêmes frangins euh, donc, à la guitare et à la basse Euh, donc groupe culte hein, de la scène Death Metal, encore une fois pour ceux qui connaîtraient Euh, The Antid euh, qui a un parcours assez, euh, assez particulier dans le sens où euh, leur euh, chanteur d'origine euh, les avait largués euh, après le premier album. Euh, puis ils avaient enregistré deux albums donc avec un, un autre gars. Le chanteur d'origine était revenu donc, en 2004 pour l'album euh, Super Album Revolver. Et il était resté euh, bah, le temps de je crois, 3-4 albums. Et, euh, et il s'est recassé <rire> dernièrement. Euh, et je craignais un peu le pire parce que c'est un de mes groupes préférés de loin. Euh, et aussi une, une grosse influence euh, en ce qui concerne le, le, le jeu de guitare et les mélodies entre gros guillemets de guitare <rire> et euh et sachant que leur dernier album en date avant ça datait de 2011 et il était très surprenant il était euh, euh, comment dire euh, plutôt pop rock euh, de la part d'un groupe qui, qui a été euh, habitué à des choses beaucoup plus violentes euh, donc avec le départ du chanteur le deuxième départ du chanteur d'origine et euh, voilà, ce, cet avant dernier album euh, surprenant pas forcément mauvais hein, mais pas dans un domaine où on attendait le groupe euh, ben je voilà, je savais pas quoi attendre du futur, et c'est le, le second chanteur, donc celui qui avait déjà remplacé le chanteur d'origine, qui est revenu récemment dans le groupe, ils ont sorti donc un nouvel album, ah bon, un petit EP il y a quelques mois, mais c'est euh, ils ont repris les mêmes morceaux, donc sur ce nouvel album qui se nomme Exit Wounds, qui est sorti fin août 2014, euh, et sans que ce soit euh, un classique instantané on retrouve quand même euh, du gros 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 The Haunted bien énervé, avec du, du gros riff méchant et euh, le chant de, donc, euh, pour le coup, comment il s'appelle Marco Haro, euh, donc, qui remplace pour la deuxième fois euh, le chanteur d'origine, mais euh, qui avait déjà chanté sur l'album euh, Made Me Do It, sorti en 2000, qui est un de mes albums préférés du groupe. Et euh, voilà, on, on retrouve ce, ce côté euh, méchant, agressif, le The Untied que j'aime. Et il y a vraiment 3-4 morceaux que je trouve. Euh, extraordinaire, notamment un duo avec le chanteur de Testament euh, sur cet album pour un un morceau très très méchant, voilà. C'est mon gros kiff là, depuis un mois ou deux, j'arrête pas de l'écouter quoi. Et bah très bien, Euh, Jérôme, toi est-ce que tu as un coup de cœur, est-ce que c'est un coup de cœur musical aussi Donc oui, en fait c'est
3: un bouquin C'est un bouquin de Dean Koontz que j'ai pu découvrir récemment, qui est donc euh, « Jour fatal » de Dean Koontz, qui est absolument excellent, qui est vraiment très drôle, très prenant. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu euh, un roman de Dean Koontz aussi euh, aussi fun et aussi inventif, Euh, un postulat tout bête. hein, C'est un jeune homme à qui, euh, au moment de sa naissance, on annonce à son propre père qu'il le connaîtra cinq jours. Dangereux, 5 jours mortels, 5 jours affreux, et euh, le bouquin en fait, se décompose en 5 grandes parties qui correspondent chacune à ces 5 journées, et c'est absolument génial, on est mort de rire, tes dialogues sont absolument savoureux, il y a un côté très serialesque, ça a beaucoup de rythme, et c'est sorti en poche chez euh, J'ai lu, et donc c'est un bouquin absolument à, à lire parce que c'est 500 pages de Dean Koontz qui passent comme une lettre à la
0: poste. Mais c'est un, c'est un Dean qui est qui est drôle c'est justement un
3: uh, Dean Koons qui joue un peu sur le côté thriller et qui en même temps est assez drôle. Donc oui, ah, c'est, ouais, c'est assez c'est surprenant. Et c'est pour moi son meilleur bouquin de loin que j'ai lu. Euh, vraiment, c'est vraiment son meilleur bouquin. Ensuite, euh, j'ai pu voir, euh, parce que vous savez que Blumhouse Pictures, la boîte de prod qui est derrière euh, Paranormal Activity, Insidious, etc., donc la boîte de prod qui a gagné des thunes grâce à Paranormal Activity, dirigée par Jason Blum, euh, ils ont donc euh, des, ils ont produit tellement, tellement, tellement de films qu'ils ont décidé d'en retirer quelques-uns de la, des affiches. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein de films qui étaient produits récemment, qui ont été réalisés, qui devaient sortir en salle, et Jason Blum, le patron de la boîte, a décidé de ne pas les diffuser en salle. On ne sait pas pourquoi, il a eu peur, etc. Par exemple, Stretch de Joe Carnahan, le dernier film de Joe Carnahan, ne sortira pas en salle. Et par exemple, The Town, That Dreaded Sundown, qui est donc une sorte de séquelle remake du film de 76, qui s'inspirait de, d'événements atroces de 1946, Également, ne sortira pas en salle, alors que justement, c'était peut-être un des meilleurs slasheurs que j'ai vu ces dernières années. C'est vraiment un excellent film. J'ai vraiment pris mon pied devant c'est très très bien trouvé, c'est très bien vu, c'est un film qui, qui est très malin, très bien joué, et surtout très très bien mis en scène, il y a vraiment une très très belle mise en scène dedans, donc euh, c'est un film que l'on peut voir via Albanian Airlines malheureusement, mais bon voilà, hein, Blame House Picture, on ne veut pas le sortir en salle, on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront diffusés en vidéo, pour l'instant c'est dans, le, c'est dans, les, dans les valises, dans les cartons de, de sa boîte, c'est comme ça, c'est le jeu mon coco ton film, maintenant, ben voilà, il est dispo. Euh, et ben voilà, tant pis. Moi, j'ai, justement, j'en ai profité. Et je, j'avoue que c'est effectivement très recommandable. Et c'est vraiment dommage que, ce, que cette petite perle ne sorte pas en salle. Et enfin, euh, musicalement, 6AM, le groupe euh, comp- donc, euh, dirigé par Nicky Six euh, de Motley Crue, a sorti son troisième album. Euh, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Et c'est de la bombe. C'est de la bombe si vous avez aimé les deux précédents albums de 6AM. Je ne sais pas si Draven, toi, tu écoutes, mais... Mais... Euh, j'ai
2: déjà écouté quelques titres, euh, ça, ça balance bien, ouais, c'est pas mal. Mmh, voilà, dans le mmh.
3: genre euh, pop metal avec beaucoup d'influence, c'est très très sympa. Voilà, j'ai fait court, mon cher Anthony, tu vois, j'ai fait court. <rire>
0: Bravo Jérôme, trois et coups voilà. de cœur en pas longtemps, c'est, c'est très bien. Ah oui mais justement c'est...
3: j'avais calculé mon coup. Bon alors maintenant nous allons donc attaquer ce nouvel épisode des villages pas à faire en hein, bonne et due forme. Oui avant, avant, mais...
0: j'ai... avant j'ai un truc à dire quand même. Ah oui pardon c'est vrai que... Ouais. Tu alors c'est pas un, vraiment un coup de cœur mais enfin si c'est, un, c'est quand même un coup de cœur déjà. Euh, premièrement ben, euh, j'étais très content de pouvoir... Euh... Euh, passer une, une soirée à Paris avec euh, deux enfin euh, un poditeur une blogueuse et avec qui... moi aussi tu oublies de et, dire. et puis avec toi Jérôme <rire> bah, ouais, mais ça c'est normal quoi euh, donc voilà ça fait ça fait très plaisir effectivement de voir Conan McFly euh, et, euh, et puis euh, Maddy Mado euh, 75 donc voilà un petit un petit coucou à vous et bah, j'espère vous revoir bientôt et sinon euh, on va lancer un petit concours sur sur le site de PodSack un petit truc euh, sympatoche pour ceux qui aiment bien les les petits les petits high tech avec euh, un Chromecast gagner. Donc euh, le Chromecast, hein, je rappelle, c'est une petite clé euh, euh, qu'on branche en fait euh, sur sa télé, euh, sur le, la prise HDMI, qu'on euh, relie à son réseau wifi et qui permet de streamer euh, le, certains contenus. C'est surtout euh, réservé aux possesseurs euh, d'Android, donc ça marche aussi sur iOS, mais c'est pas forcément aussi, euh, aussi sympa. Donc euh, voilà, et bah tout simplement, euh, ce qui se passera, c'est qu'on fera un article sur euh, Facebook euh, donc, euh, pour cet épisode là, et puis euh, et puis bah voilà, on va vous dire euh, bah, toutes les personnes qui auront laissé des coms euh, sur euh, là-dedans, on fera un petit tirage au sort à l'intérieur des, des commentaires qu'on a sur Facebook. Si vous voulez avoir un peu plus de chances de gagner, euh, vous pouvez nous retweeter, bien entendu, ça te fait de la pub gratos, c'est cool. Et puis voilà, et puis bah la personne qu'on, qui sera tirée au sort, bah, je lui enverrai personnellement. Voilà, voilà, et puis on en reparlera de toute façon sur Facebook. Et puis Jérôme, je te laisse la parole pour. Euh, c'était plat.
3: C'était pas de résistance, c'était plat un peu fou, c'était plat peut-être indigeste pour vos petites oreilles, vos petits yeux tant chéris que j'aime tant, et que, pour lesquels j'ai voulu leur offrir une sélection assez gratinée pour, ce, te, pour cette nouvelle saison. Effectivement, vous avez choisi trois films, vous avez choisi trois films assez splendides, assez formidables, des films cultes. l'un d'entre eux fait partie même des grands classiques du cinéma bis. Deux autres ont pu faire objet de belles et formidables éditions Blu-ray chez Arrow Video, qui quand même, je tiens à le préciser, et Anthony maintenant en a la preuve, parce qu'il en a un chez lui, qui est peut-être pour moi l'éditeur Blu-ray le plus plus génial qui existe en ce moment, parce qu'ils font des éditions de malades pour des films bis, pour des films oubliés, ou même pour des classiques. Anthony a chez lui Killer Clowns from Outer Space, et donc euh, voilà, c'est, c'est quand même cool. <rire> Et puis. Euh, c'est euh, génial. Voilà, c'est, c'est génial. Et donc, euh, voilà. Donc, une sélection quand même pour euh, cet épisode assez particulière. Hein, euh, parce que c'était pas forcément des films qui étaient. Enfin, euh, qui sont, ce sont des films qui sont connus, mais qui sont peut-être pas forcément des films de très, très grande, grande, grande qualité. Mais justement, c'est pour ça. Je me suis dit, on va s'amuser un petit peu, on va se marrer. Euh,
0: je pense qu'il y en a même un qui est moins connu que les autres. Hein. Enfin, en tout ouais. cas, euh, moi, il n'était pas passé sous mon radar. Hein.
3: Bon, alors, mm. le premier de ces films que Draven nous présentera dans quelques secondes, c'est « Star Crash, le choc des étoiles » de Luigi Cozzi, ou « Lewis Coates » pour les Américains. Ensuite, nous évoquerons un film avec des cheerleaders, un film précurseur peut-être, qui s'appelle « Night of the Comet » de Tom Eberhardt. Et enfin, nous évoquerons, enfin, Anthony nous présentera le sympathique, Remo, Remo Williams, Remo sans armes et dangereux en version française, ou Remo Williams, The Adventure Begins, en VO, réalisé par Guy Hamilton. Voilà un petit peu le programme. Donc, euh, nous avons du robot, nous avons des cheerleaders, nous avons des zombies, nous avons un homme vert et nous avons une statue de la liberté et un mec
0: grimé en coréen. Merci pour ce beau programme. Bon et eh ben eh ben on commence euh, Draven. Hein, écoute euh, est ce que tu veux euh, bah, tu vas commencer par nous parler de Starcrash est-ce que bah, voilà comme je te laisse libre cours à ton
2: Ok ah, t- ah, vas-y. merci puisqueffectivement j'ai gagné ou plutôt perdu. <rire> <rire> euh, ouais, mais dans ce cas, gagner le droit euh, de commencer. Cette émission avec donc le film italien « Scontri Stellari Oltre la Terza Dimensione euh, », autrement dit « Star Crash », tel qu'il est sorti euh, chez nous. Ouais. Le titre italien qui signifie euh, « Les chocs stellaires au-delà de la troisième dimension ». Euh, sorti en 1978, c'est-à-dire en l'an Star Wars Plus 1, parce que dans ce cas c'est très important, un film avec euh, dans le rôle principal euh, Caroline Monroe, dans le rôle de Stella Star, puisque c'est un film qui est aussi sorti aux États-Unis sous euh, le titre euh, Les aventures, enfin The Adventures of Stella Star. Euh, et euh, aidé de comment de Marjo Gortner, dont je n'avais jamais entendu parler euh, avant de m'intéresser à ce film, dans le rôle d'Acton, donc eux, ce sont euh, les deux personnages principaux. Euh, c'est. Euh, du, donc du space opéra, du pur space opéra euh, Avec euh, des voyages entre diverses planètes euh, au, au climat euh, à chaque fois différent euh, Des aventures, des robots Des épées laser en 78 euh, Quelle originalité euh, Un gentil empereur euh, Un méchant, euh, comment il s'appelle déjà Zart- Zartar Zartan, Zartar Zartar, ouais voilà euh, au look euh, improbable euh, des effets spéciaux des, tu peux, même, euh, tu peux des... même
3: dire qu'il a un look de maniaque hein.
2: <rire> oui, oui pour le coup Ce, c'est qui, ceux qui connaîtront l'acteur ils comprendront de quoi je parle tout à fait il s'agit de Joe Spinell ouais, ouais. Euh, avec euh, pour finir sur le, le casting deux guests dont un qui ne l'était pas à l'époque mais qui je pense peut être considéré comme tel aujourd'hui le premier guest c'est euh, donc Christopher Plummer dans le rôle de l'empereur donc Contrairement à Star Wars, ici, l'empereur, c'est euh, le chef des gentils. Hein. Et euh, l'autre guest beaucoup plus surprenant, mais qui doit aider un tout petit peu à vendre le film aujourd'hui, c'est euh, David Hasselhoff, dans ses jeunes années, avec euh, avec une moumoute euh, et un maquillage euh, qui font passer euh, ses prestations de K2000 pour euh, du grand, grand euh, jeu d'acteur. Euh... Alors, je sais pas. Ah oui, ne, n'oublions pas la musique de John Barry, ça c'est pas rien. Euh, donc, euh, John Barry, hein, euh, compositeur de, de plusieurs James Bond, il me semble, euh, et de, de grande musique. Euh, je vais commencer par là. La musique, j'ai adoré. Franchement,
3: alors... attends, attends. Peut-être juste pour préciser deux petites choses. Euh, sur, euh, excuse-moi de te couper avant que tu donnes un peu plus ton détail. Ouais, c'est ouais. juste préciser que Luigi Cozzi, euh, donc qui a réalisé ce film, J'ai comme tu disais, euh, c'est euh, à l'époque, à l'époque, c'était l'usage en Italie que les réalisateurs italiens prennent des pseudonymes à l'anglaise, à l'américaine, quoi, pour faire un peu, pour permettre de vendre en fait leurs films à l'étranger, à l'international. Et donc finalement, ce film effectivement est connu comme étant réalisé par un certain Lewis Coates, qui était en fait le pseudonyme ricain de Luigi Cozzi. Euh, ce mec, en fait, euh, il est connu pour euh, avoir beaucoup travaillé avec Dario Argento. Hein, il, a, il a été d'ailleurs l'auteur de, de, des scripts de, de Quatre Mouches de Vellon Gris, qui était un des dialogues les plus connus de, de Dario Argento. Et aussi, il avait écrit l'histoire de Cinq Jours à Milan, qui est le fameux téléfilm euh, hors horreur et giallo de, de, de Dario Argento, que d'ailleurs, que d'ailleurs j'ai jamais vu, que j'espère voir un jour. Il a été aussi son assistant réalisateur sur euh, le syndrome de Stendhal et mm, Two Evil Eyes, et euh, il avait travaillé également sur, euh, euh, apparemment sur les effets visuels de, du film Phenomena, que j'espère aborder un jour pour un déplate. Ce serait marrant de parler de, de phenomena. Voilà, puis sinon, il a réalisé quelques films. Alors, c'est plus célèbre, évidemment, c'est Star Crash. Et puis, euh, Contamination, qui était une sorte de... Ben voilà, Star Crash, c'est un Star Wars, hein, entre guillemets. Et Contamination, c'était un Alien, entre guillemets aussi. Voilà, il a aussi réalisé des fabuleux Hercule avec Lou Ferrigno. Donc, ce qui est quand même assez génial. Euh, Tu mentionnais Caroline Munro en actrice. Je ne sais pas si tu voulais revenir sur sa carrière
2: euh, alors, pour le coup, euh, je vais te laisser faire parce que tu dois la connaître mieux que moi. Je l'ai vue euh, à deux, trois endroits, mais peut-être pas partout.
3: <rire> alors, Caroline Munro, c'est aujourd'hui une égérie. Elle est considérée comme une égérie du bis Elle était invitée, d'ailleurs, il y a quelques temps au Bloody Weekend Festival où on avait été, Anthony et moi, il y a deux ans, je crois, pour la troisième édition du Body Weekend. Donc, c'est vraiment une égérie du bis, euh, du cinéma d'épouvante, euh, gothique. Euh, elle a participé à la Hammer Film, elle a participé au film Captain Chronos, qui était une sorte de Van Helsing euh, avant que Russell Crowe, euh, euh, Russell Crowe, euh, Hugh Jackman, prenne le rôle. Mm. Elle a été une James Bond Girl, Alors, d'abord dans la parodie euh, Casino Royale. Vous savez, le film avec Woody Allen, euh, Peter, mm. enfin voilà, euh, Peter Sellers et compagnie. Elle a joué une James Bond Girl aussi dans L'espion qui m'aimait, elle avait un rôle non crédité, elle faisait d'épouse en fait, du Dr. Fibes dans le, le film original de Robert Fuest et sa suite. Elle a joué dans le Maniac de William Lustig, donc, justement, puisque là dans Star Crash, elle retrouve justement le Maniac en question, c'est Joe Spinell qui fait le méchant dans ce film, donc euh, les deux acteurs se retrouvent. Ils s'entendaient d'ailleurs super, super, super bien, c'était très, très pote. Elle a joué dans le slasher qui s'appelle Slaughter High, et surtout un film que j'aimerais voir qui s'appelle Les Prédateurs de la Nuit de Résus Franco avec Brigitte La, Brigitte la Haye, film très, très gore, paraît-il. Donc euh, voilà, Caroline Munro, donc c'est quand même euh, voilà, c'est une, c'était à l'époque une grande grande, enfin c'est une star du cinéma bis, euh, très plantureuse, très belle, etc. Euh, les autres acteurs, oui, tu citais Marjo Cotner, effectivement, euh, c'est voilà, c'est un acteur qui a pas marqué vraiment le cinéma. Euh, il a joué pour Mark Lester dans Bobby Joe and the Outlaw Il a joué dans American Ninja 3 donc le troisième épisode de la franchise des American Ninja. Il a joué dans Food of the Gods avec les rats géants, le film de Bert E. Gordon, Mister Big. Et dans « Tremblement de terre » de Mark Robson, qui est un film très rigolo à regarder avec Ava Garner et Charlton Heston, que je vous conseille si vous avez euh, du temps à perdre. <rire> donc voilà, et puis Joe, bon, voilà. En gros, euh, sur le casting, ce que l'on peut dire, euh, voilà. Et donc, je te laisse maintenant euh,
2: reprendre, euh, reprendre les droits. <rire> Ok, bah de, alors bon pour remettre le film dans son contexte parce que vraiment euh, c'est super important dans ce cas euh, il sort donc à l'origine euh, donc en, en Italie euh, un an après euh, le premier le tout premier Star Wars euh, donc euh, qu'on appelait pas encore à l'époque Star Wars épisode 4, donc euh, celui qu'on a longtemps appelé juste la guerre des étoiles et ça se sent ça se sent énormément dans je crois à peu près tous les aspects du film, Euh, dès le premier plan hein, du film, euh, ça commence sur un un décor euh, spatial, étoilé, avec euh, un énorme vaisseau qui qui arrive euh, par le haut et qu'on voit défiler pendant un petit moment, donc euh, le plagiat commence à la première seconde du film, enfin le plagiat, disons... C'est impossible de passer à côté de tout ce qui a été piqué à Star Wars, mais par contre, tout a été mélangé dans un énorme gloobibulga, un bordel euh, sans nom, euh, franchement, euh, absolument euh, ahurissant, puisque, euh, comme je disais, l'empereur, euh, c'est le gentil, euh, le, le gros robot euh, qui a euh, l'air d'avoir un respirateur euh, euh, comme module vocal, euh, et alors, selon les moments euh, gentils ou méchant, euh, les, les maquettes de vaisseaux, euh, qui, qui essaye d'emprunter à la dynamique de, de ce qu'avait fait Georges Lucas un an plus tôt, euh, bah, les plans sont ridicules. Je veux dire, même, même l'espace sans vaisseau, tout seul, il est déjà ridicule, il est déjà beaucoup trop coloré. Euh, les vaisseaux, on voit bien que c'est, c'est des trucs en plastoc euh, filmés euh, de, de, de très près. Ah bon? Ah bah, <rire> je me suis pas rendu compte hein. <rire> je me je... pas remarqué que les vaisseaux ils
3: glissaient sur des plaques en verre moi ouais. on a
2: pour nous expliquer le, le, comment la situation en début de film on a un texte déroulant pas à l'oblique parce que ça devait coûter trop cher euh, on a enfin voilà c'est, c'est, c'est tellement il y a même comme dit une épée laser qui est largement visible sur pas mal de, de visuels du film de posters parce que ça devait être très, très nouveau à l'époque et puis ça a dû aussi pas mal jouer sur la confusion euh, mais par contre euh, ben, en gros et puis bon la musique un peu à tendance classique de John Barry euh, vite fait, après la comparaison avec Star Wars s'arrête là parce que comme dit c'est extrêmement mal fait euh, c'est mal joué, c'est mal monté c'est mal euh, écrit euh, les effets spéciaux sont risibles euh, les, ouais, les, les acteurs je pense que c'est ce qui marque, enfin les décors et les acteurs c'est... Qu'on te colle tout le temps sous le nez pendant pendant tout le film quoi c'est vraiment en dessous de tout euh, les décors c'est, c'est vraiment du, du, des bouts de carton euh, ouais, collés euh, comme ils ont pu euh, c'est aussi
0: des c'est aussi des carrières abandonnées un peu à la Xor ouais. Ouais. avec des pierres <rire> ouais. dans tous les sens ouais
2: Clairement clairement mais c'est euh, ça, ça m'a beaucoup éclaté euh, dans un premier temps on va dire parce que Star Crash je connaissais de nom euh, et un peu de réputation aussi j'en, j'en entendais parler depuis assez longtemps donc j'étais super content qu'il fasse partie de la, de la sélection euh, pour ce EPLAT et, euh, et vous pourrez témoigner hein, que j'ai immédiatement voté pour <rire> je le constate effectivement c'est vraiment le cas c'est vrai <rire> et, euh, et ouais, je, je regrette pas du tout de de, de, de l'avoir vu franchement, alors ne serait-ce que pour la plastique absolument euh, sculpturale de euh, Caroline Monroe euh, qui euh, déambule la plupart du temps, alors qui change de, de fringue pour à peu près toutes les scènes, euh, mais et la plupart du temps en bikini euh, et, euh, et cuissarde et puis euh, avec un col à à tarte, enfin, c'est, c'est un mélange totalement improbable mais bon. Il faut dire ce qui est, euh, on va dire, ça, ça rattrape euh, son jeu, qui est, par contre, lui, est vraiment, <rire> franchement, mauvais. Et, et tu t'en rends compte, dès le premier... Là, écoute, la première scène avec les deux personnages principaux, c'est juste eux qui discutent euh, dans la cabine de pilotage, et c'est déjà catastrophique. Alors, le doublage français n'aide pas, euh, parce que euh, c'est clairement euh, surjoué et très mal, euh, très mal doublé. Mais après, je, le matériau de base est franchement clairement déjà mauvais, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, ça fait plaisir, enfin plaisir, entre guillemets, de retrouver plein de doubleurs de Star Wars. Parce que j'en suis pas sûr à 100%, j'ai pas vérifié, mais il me semble que Caroline Monroe est doublée par la même personne qui faisait la princesse Leia dans Star Wars. Euh, le robot, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, on est. Je ne sais pas si c'est le même qui faisait Vador, mais c'est franchement très 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 similaire. Euh, Acton, euh, donc l'autre personnage principal, lui, euh, il est doublé, si je me souviens bien, par celui. J'ai reconnu la voix de Biggs, qu'on entend euh, très 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 brièvement dans le premier Star Wars. Euh, Bon ça, ça c'est le ce genre de truc que j'aime bien d'ailleurs avec les films des années 70-80 c'est qu'il euh, y, a, y a plein de doubleurs que j'adore euh, qui ont euh, bercé ma jeunesse et qu'on retrouve ici mais par contre visuellement <rire> c'est catastrophique de A à Z et euh, pour être tout à fait franc et je vais vous laisser parler disons mon avis général et il y aura peut-être deux trois trucs sur lesquels on pourra revenir mais mon avis général c'est que ça m'a vraiment éclaté pendant allez, la première moitié du film. Et après, j'ai commencé quand même un petit, un petit peu à en avoir marre. <rire> Parce que c'est quand même très mauvais. C'est trop mauvais, quoi. Mais c'est fun. Ouais,
0: je, je, je suis, suis assez d'accord euh, dans l'ensemble. Euh, du coup, il euh, n'y a, a pas grand-chose, en fait, à, on va dire, à sauver dans le film. Euh, comme tu mmh. le dis, bah, déjà, dès la première scène, alors, c'est, moi, c'est ça qui m'a choqué vraiment, quoi. Je veux dire, on voit tout de suite que c'est un jouet en plastique, quoi, le, le vaisseau. Ouais. et ça, c'est, c'est juste pas possible, après il y a, y a d'autres choses, hein. le robot, euh, donc enfin euh, la sorte de, de robot euh, qui a quelques répliques assez drôles, hein, comme euh, le moment où il arrive ouais. et il, va, il sort à... Euh Stella il lui fait ouais euh, attends, si j'étais pas un robot on comprend tout de suite ce qu'il veut dire quoi, voilà ça, c'est, ça c'est, c'est plutôt marrant mais par contre bah, le, l'acteur le problème c'est que bah, à certains moments en fait c'est, on voit bien une démarche robotique à d'autres moments en fait euh, ouais. il marche de façon chaloupée on sait pas pourquoi c'est, c'est, à un moment ils ont dû, ils ont dû oublier ça euh,
3: non non c'est parce qu'il tournait après l'apéritif
0: oui voilà ça peut, ça peut être ça aussi mais il y a d'autres choses assez marrantes puisque tu parlais des, des rapports qu'on peut avoir un petit peu avec Star Wars euh, moi j'ai clairement vu bah, les pouvoirs qu'il peut, qu'il peut avoir ça peut faire un peu un parallèle avec la force et euh, bah, on voit que dedans il a la force mais en louchant, c'est à dire qu'en fait l'acteur se met à loucher, mais c'est, c'en est ridicule hein. il y a un gros plan sur son visage et quand il louche, et bah, à ce moment là il arrive et il peut euh, bah, balancer des rayons il peut se prendre les rayons, les renvoyer sur quelqu'un d'autre Hmm. C'est magnifique, quoi. Alors, après, euh, après effectivement, euh, tout ça, il y a quand même un point sur lequel euh, je voudrais revenir. Il y a, enfin, deux points. La VF, euh, effectivement, est lamentable. Euh, mais alors, je, je peux te rassurer, j'ai entendu la piste audio américaine. Et c'est pas mieux. Et euh, ils ont fait un putain d'accent texan au robot. C'est, c'est énorme, c'est-à-dire que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas les seuls en, en France à avoir des, euh, des, des VF qui étaient surexagérés, un peu comme les films de Chuck mmh. Norris, des trucs comme ça, où euh, du coup, tu, ça rendait les trucs encore pire que ce que ça pouvait être euh, au départ. Euh, non, non, mais les requins savaient très bien le faire. Et puis, euh, et puis aussi, il euh, y avait un, un autre truc quoi, qui, m'a, qui, qui m'avait un petit peu euh, amusé, c'est que... Il y a quand même pas mal de, d'éléments en fait qui sont faits, euh, qui sont faits en fait un petit peu en stop motion, enfin pas un petit peu, qui sont faits en stop motion. Et oui. alors du coup, euh, on voit bien que euh, bah euh, il tente, il essaye, il fait des trucs, mais bon euh, c'est pas Ray re- 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 enfin je veux dire, enfin il y a un moment où euh, <rire> où on voit on voit les, les effets. Il euh, y a quelques trucs à certains moments où on se dit ah ouais il aurait pu, non bah ben, non, non 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 c'est pas possible quoi, et, c'est, et, c'en, et c'en est euh, C'en est vraiment euh, complètement ridicule. Alors après, est-ce que quelque part, euh, c'est, une, fin, c'est un peu... Enfin, euh, c'est pas si mal d'avoir tenté ça, mais est-ce que c'est un hommage Est-ce que... Enfin, euh, je sais pas, mais en tout cas, enfin, mon Dieu, quand on n'a pas les moyens, il bah, y a des trucs, en fait, on peut pas les faire, quoi. Le, la sorte de monstre, là, quand il est sur la planète avec les amazones, bah ce, ça, mais c'est, pas, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, c'est... Euh... C'est, on a l'impression en fait d'avoir on, on, il manque plus que la main de la personne qui tient en fait le la poupée pour la faire marcher en fait sur le sur la pseudo carrière comme je disais tout à l'heure euh, à côté de la plage bref en fait le problème de ce film c'est que c'est que et c'est, je vais être rejoindre hein, c'est qu'il y a un moment en fait on, on peut passer à un bon moment mais après bah, du coup je pense qu'en fait déjà il fait encore une demi heure de trop quoi parce qu'il il y, y a un moment mmh. en fait où j'arrive plus à, le côté un peu euh, un peu, on va dire, euh, nanardesque, mais qui peut des fois être sympa, sympa, en fait, à regarder en film et tout, il bah, y a un moment où toute la fin, surtout, elle est, elle est ridicule, mais surtout inintéressante, en fait. Elle, ah, elle, oui. a, y a, a, j'ai aucun intérêt pour le, le scénario à la fin, j'en ai pas d'ailleurs pendant le film, parce que, est euh, trouver des, finalement des, des, des navettes crachées euh, sur chaque... Euh, pff, enfin, voilà, je sais pas. C'est... Donc, en fait, le problème, c'est que j'ai un désintérêt pour le scénario. Après, effectivement, c'est vrai que... Euh, et eh ben, il euh, y a euh, quelques éléments visuels. Euh, je parle plutôt euh, de l'actrice hein, euh, qui sont intéressants. Sinon, euh, sinon, c'est vrai. On dirait un, je sais pas. C'est un un, un un trip en fait. Euh, à certains moments au niveau visuel, qui est assez moche. J'ai juste vu en fait un truc qui était sympa. C'est vers le début du film, vers les 30 premières minutes, enfin, que j'ai trouvé sympa. Après, euh, j'ai essayé de trouver un truc qui était cool quoi, dedans. C'est quand, euh, quand euh, Stella rentre dans le vaisseau, et à un moment, elle s'approche en fait, de, du vaisseau, et ça fait une, une sorte de crâne derrière avec une planète en, fait, en fond. Ça fait, ça fait cet effet-là. Il y a deux grands hublots en fait, avec euh, comme un, un œil rouge. En ah, fait. Oui. J'ai trouvé que l'effet était joli, que c'était, ça rendait pas mal. Mais C'est peut-être le seul truc, parce que tout le reste est vraiment pas beau. Quoi. Donc, euh,
2: je sais pas. Non mais c'est, 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 c'est assez extraordinaire enfin je veux dire tu, euh, ils ont essayé de mettre euh, bon ils se prennent très au sérieux dans ce qu'ils font, on, on sent qu'ils ont essayé de mettre des tas de trucs parce que euh, notamment pendant la première moitié du film ça n'arrête pas à tel point que j'étais pas sûr d'avoir tout saisi au scénar parce qu'effectivement c'est tellement inintéressant que tu, ouais, tu te poses des questions forcément et je veux dire ils sont prisonniers ils sont euh, et puis on passe à autre chose très 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 rapidement on passe de planète en planète euh, y a, les conséquences sont rarement euh, étalé sur le reste du film euh, mais disons que ouais, au moins pendant la première moitié t'as pas trop le temps de t'en, t'ennuyer tu comprends rien mais il y a de quoi voir et euh, ça change tout le temps de, de, de situation il de... Euh, y a des rebondissements, il hein, y a des twists de malade <rire> de malade il <rire> y a des trahisons, il y a des morts il y a plein de trucs mais ils ont voulu en mettre un paquet euh, en une heure et demie c'est hallucinant mais du coup rien n'a d'impact, rien n'a de poids et à y la y fin a de Crash. Ben, ne, j'ose même pas parler du, du Star Crash, le fameux Star Crash oui, qui donne son nom de... au film, parce que c'est, c'est, je crois, le truc le plus lamentable de, plus, de, de, de l'intégralité du projet. Quoi. Euh...
3: Mais il a un côté serialesque ce film, en fait, euh, malgré tous ces défauts que vous avez dit sur lesquels je vous rejoins évidemment. Il a mmh. un côté serial, c'est-à-dire qu'on sent vraiment le film. On dirait que c'est un film qui aurait pu être tourné dans les années 40, quoi, avec les effets spéciaux de l'époque. Euh, c'est ouais. c'est c'est Fu Manchu, euh, c'est Flash Gordon, euh, c'est ces films qui étaient tournés avec, enfin, euh, ces petits qui étaient tournés avec très peu de moyens, enfin, avec des euh, effets spéciaux de l'époque, euh, complètement fauchés, mais avec euh, beaucoup d'énergie, etc. Donc euh, ça raconte beaucoup de choses. Ça veut donner beaucoup oui. d'informations, beaucoup, de, beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages. Et ça va tellement vite et ça passe tellement d'une scène à l'autre, de façon tellement incongrue, tellement insolite et tellement absurde, que finalement, la, la, la narration du film en devient euh, cocasse. Quoi. Donc, moi, je vous rejoins sur le fait que le film, est, est évidemment, c'est un nanar. Ce serait de mauvais soi que je dise que j'essaye de défendre à 100% ce film. Je ne peux pas le défendre. Voilà, je l'ai, euh, voilà, je l'ai vu, c'est la troisième fois que je le voyais. Euh, je le kiffe parce que c'est un film... Je sais qu'au cours d'une soirée avec des potes, on a tous picolé et qu'on a envie de se marrer. C'est un film devant lequel tu es sûr que tu peux te fendre la poire de bout en bout. Quoi. Grave. À Regarder tout seul chez soi, pour un enregistrement de podcast, c'est très difficile. Parce que là, on se prend dans la tête tous les défauts, évidents. Je veux dire, oui, c'est un démarquage complet de Star Wars. Oui, les Italiens, à l'époque, adoraient faire ça. Ils essayaient justement de pomper, un peu comme aujourd'hui fait la firme The Asylum. Hein. Asylum, aujourd'hui, c'est, ouais. c'est, ils font un peu la même chose. Il hein. y a un blockbuster qui sort, euh, qui sort en salle. Euh, trois semaines avant, ils te sortent leur version euh, série Z euh, pour le marché de la vidéo, pour sci-fi, pour les chaînes de télé du calpe, quoi Bon, bah, à l'époque, les Italiens faisaient pareil. Voilà, ils prenaient des acteurs euh, cosmopolites, des acteurs de partout... Tout le monde venait jouer chez eux, c'est quand même là-dedans, il y a quand même Christopher Plummer, c'est quand même pas n'importe qui, le mec il a 60 ans de carrière derrière lui, il tourne encore aujourd'hui, c'est un grand acteur, son rôle dans le film il est absolument abominable, son monologue à la fin... Lui, il c'est dit clair. c'est bon, tout, tout redevient calme. Pour combien de temps maintenant le monde est... Enfin bref, euh, en gros, euh, son discours à la fin, il est limite euh, hilarant parce qu'en fait, tu te mets à la place du spectateur, enfin tu es spectateur et tu te dis oui, finalement, effectivement, à la fin, ouf, c'est bon, c'est, c'est, bon, c'est terminé. <rire> On est heureux, le <rire> film est terminé. Mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est très très drôle en fait, finalement. Ça reste très très, très rare. Euh, ce qui est quand même assez surprenant aussi, alors ce qui est quand même assez intéressant aussi, alors, au niveau de juste pour quelques petites anecdotes, et il faut savoir que euh, Tony parlait du doublage américain. Parce qu'en fait, voilà, les films italiens à l'époque, ils étaient joués de fois, de, enfin, par beaucoup d'acteurs qui venaient de plein de continents différents il y avait des acteurs des fois français on avait Trintignant, on avait Gainsbourg, on avait Johnny Hallyday et puis de face on avait des acteurs américains des acteurs italiens, des acteurs espagnols je vous dis pas c'était euh, la sou, pas, c'était pas la soupe populaire mais c'était la soupe artistique quoi. et donc euh, là effectivement pour, pour euh, ce film il faut savoir que pour le doublage américain euh, il y a seulement Marjo Gottner, donc euh, le fameux Harkon l'acteur au regard de fou euh, David Asseloff, Christopher Plummer et Joe Spinell qui ont pu avoir euh, euh, apporté leur propre voix pour la version ang... américaine, en fait, pour la version anglaise. Donc ils se sont proprement doublés. Par contre, ça n'a pas été le cas de Caroline Munro, notamment, puisqu'elle, elle n'a elle, pas, pas, pas eu le droit de, de se doubler euh, pour, son, pour ce film. Euh, il me semble savoir... avoir
2: lu que ça coûtait trop cher de la faire venir Exactement. pour se doubler elle-même. Exactement. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas doublée. Exactement.
3: <rire> il faut savoir que le film a été vendu aussi euh, par Roger Corman avec sa firme New World Pictures. Euh, ça, c'est une petite anecdote aussi qu'on peut trouver hein, sur le net, hein, c'est pas compliqué. Euh, c'est New World Pictures qui a distribué le film. Euh, et puis, euh, c'est joy Dante, Joey Dante qui, a, qui a effectué la bande-annonce du film. En fait, c'est sa dernière bande-annonce qu'il a, qu'il a faite pour, euh, pour euh, le film, justement, pour euh, New World Pictures. Son dernier travail de bande-annonce. Ça a été fait pour ce film, en fait. Donc, c'est assez marrant de le savoir. Euh, il faut savoir aussi que John Barry, euh, en fait, ils évitait de lui montrer le film, apparemment, parce qu'ils avaient peur qu'il quitte le projet. Euh, projet que, d'ailleurs, avait déjà quitté Ennio Morricone, qui a refusé de mm. participer. Euh, donc, c'est, voilà. Bon, c'est, c'est plein de petites anecdotes quand même assez marrantes. quand même. <rire> non, mais c'est quand même assez marrant. Euh, ensuite, euh, oui, euh, Caroline Monroe, pour autre anecdote, elle a fait ses propres euh, scènes de baston. Hein. C'est elle-même qui les a faites. Euh, toute ouais, comme ça comme grande il euh, y a beaucoup de scènes qui ont été improvisées des dialogues qui ont été improvisés euh, Tony parlait des effets spéciaux à l'arrêt à Ryozen évidemment, parce que Luigi voilà, Cozzi c'était un fan euh, Voilà donc pour parler de ces scènes là, enfin en gros pour donner mon avis, euh, je reconnais les défauts comme je vous l'ai dit, euh, moi je trouve que c'est un film qui euh, visuellement par moment euh, pêche par trop de, de coloriage et de côté complètement euh, croquignolesque, mais en même temps je trouve, je trouve que les costumes ils ont un côté tellement kitsch que ça fait comme euh, comme, pour, comme avec euh, Barbarella à l'époque, quoi, de Roger Vadim, qui est un film qui, pareil, je le trouve, qui est complètement nanardesque, mais qui, par contre, au niveau visuel, euh, chat, il est chatoyant. Quoi. C'est un film qui est très coloré, c'est un film assez pop. Euh, voilà. Il y a un côté un peu punchy, un peu funky, ça me fait délirer, et j'aime bien voir cet aspect-là dans le film, et moi, ça m'éclate de voir euh, des tenues complètement bariolées, euh, des maquillages qui s'arrêtent au niveau du cou pour le bonhomme vert, là, pour le, le, oui, le Drax du Guardian de la Galaxie du pauvre euh, dans, dans ce Star Crash. Moi, ça me fait délirer. Euh, le costume du Robot avec ses dialogues et sa tenue sa démarche à la fois par moments. Hyper, hyper monolithique et des moments totalement chaloupés comme disait si bien Tony c'est clair mmh. ça fait penser un peu à... au générique de pot de quand tu marchais comme ça en chantant <rire> ça me fait exactement penser à toi j'ai pensé au générique de, de, des, des premiers pot de sac en regardant la démarche de ce robot <rire> ça m'a fait penser à ça je suis sûr que tu t'avais pensé à ça Anthony quand tu tournais le, le générique Sûrement, de pot de sac j'avais dû t'affliger le film une semaine avant c'est pas possible mais c'est vrai que j'ai vraiment pensé à ça parce que c'est vraiment ridicule mais dans ah le film, je parle, je parle pas de toi. Hein. Mais le film, bien c'est vraiment très, très drôle. <rire> c'est vraiment très très drôle. Mais justement, c'est pour tous ces détails complètement absurdes et complètement cocasses, cocasses pardon, où tu sens que les mecs ils veulent vraiment euh, pomper à tous les râteliers pour rameuter le maximum de monde possible dans les salles de cinéma. Mmh. Tu sens qu'il y a une telle envie de, de vouloir en mettre plein à la gueule, en vouloir en, en donner à fond qu'en en fait quelque part à la fin moi je peux pas leur en vouloir à 100% en fait parce que je me dis les mecs ils ont été à fond ils ont été généreux ils ont voulu en mettre plein ils ont pas les moyens pour le faire mais c'est pas grave sans dire dit on va mettre des boules en plastique de toutes les couleurs on va mettre des balles de ping pong on va prendre de la sauce mayonnaise on va la tourner devant, euh, sur une plaque de verre pour faire des effets ouais de, mais, mais euh, le problème
0: c'est que enfin tu vois ça ça je suis d'accord pour penser tout ça mais ça ce qui marche pas c'est un truc bon mis à part les acteurs enfin dans tout monde rien ne marche ok d'accord ça c'est sûr mais surtout ce qui marche pas c'est qu'en fait tu on dirait qu'ils essayent en fait de donner par exemple, enfin euh, qu'ils ont voulu en fait donner une identité aux planètes, mais ce qui n'est pas le cas puisqu'en fait au final à chaque fois quand on arrive on a l'impression d'être dans le même lieu, on a l'impression qu'en fait on, mm. on, c'est comme si on s'était tourné puis qu'on avait vu une autre partie en fait de l'endroit où on était. Euh, quand ils surtout avec les sauvages là, sur la troisième planète. La dernière fois que ça m'a c'est, fait, c'est, c'est, fin, c'est fin, ça fait, fait bizarre. Avec, quoi. Euh... C'est bizarre en fait.
3: C'était avec Whoa quand même. Avec quoi avec, avec un film de Huey Ball, ça m'avait fait cet effet. Où j'avais l'impression que le décor d'une, d'un château, ouais. de une minutes après, il tournait pour faire genre une ferme, et il avait tourné la, la caméra sur une autre porte d'entrée avec le même mur, et il nous faisait croire que c'était une, expo- <coughs> c'était une exploitation agricole. à Voilà, exactement. Ouais.
1: <rire>
3: <rire> mais, mais non, mais c'est vrai, je suis, d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais bon, ça n'empêche pas que Star Crash, pour, euh, voilà, c'est, c'est un film, si vraiment vous voulez vous taper une barre de rire, euh, vous vous taper quelque chose de vraiment très très fun, mais il ne faut surtout pas le regarder tout seul. Il ne faut vraiment pas le regarder en se disant « on va voir un exact. classique bah, ». Ok, le film fait partie, des, des, des il est dans le bouquin du classique du cinéma bis. Voilà, il y a un bouquin qui était sorti il y a peu de temps, qui est un très très bon bouquin d'ailleurs, qui est vraiment un énorme livre très complet euh, que je vous conseille, de Laurent euh, Acna euh, c'est son deuxième bouquin sur euh, le genre cinéma bis. Donc, il, il, il parle de plein de choses. Hein. Il, y a, il y a autant « Les de la nuit », euh, il y a du De Palma, il y a du Romero, il y a de tout, hein, du Carpenter, du, du Cronenberg et tout. Mais au milieu de tout ça, évidemment, il y a tout ce qui est cinéma y italien, il y a des jali il y a des Nanars, il y a des peplums il y a tout quoi. Donc ce bouquin est vraiment excellent à lire, c'est très drôle, surtout que le mec est très objectif, hein, voilà, il dit que Star Crash est purement euh, un Nanar, mais voilà bon il le défend hein, bon, un peu comme moi finalement, il le défend aussi, mais, 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 mais il précise quand même que le film, attention, c'est quand même un sacré Nanar. Mais voilà, c'est un film pour moi qu'il faut... Si vraiment vous voulez taper des barres de rire, je suis sûr que entre potes pour une soirée, c'est vraiment, c'est vraiment, le film idéal si vous voulez vraiment vous éclater et vous amuser et vous fendre la poire. Voilà, ça fait partie de ces films qui sont effectivement mauvais, mais qui sont imminemment sympathiques. Donc un film qui a, effectivement, qui a eu sa place dans Nanarlande, parce que c'est un film effectivement un film qui est idéal pour, euh, pour une soirée Nanarlande. Quoi.
2: Je suis totalement d'accord, je je l'ai vu tout récemment et pourtant je je meurs d'envie de le revoir, mais avec des potes, de de me pointer chez un pote et de dire « viens, il faut qu'on regarde ça », parce que c'est trop bon, tu vas voir, c'est trop génial, le mec Acton, il a des pouvoirs qui sortent de nulle part, on nous explique jamais rien, on s'en fout, c'est juste pour la scène. C'est génial. les, 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 le costume non pas que le costume la, la tête de Zartarn le ouais. grand méchant c'est l'éclate totale c'est pas, de de, c'est, pas Ming, c'est pas loin c'est du
3: Ming c'est du Ming de Max von sido dans le film ouais. Flash Gordon hein, finalement
2: ouais mais avec deux ans d'avance quoi c'est ouais ouf.
0: et c'est attendez, c'est ouais. pas lui où il y avait une, euh, j'avais lu un truc où, comme quoi il n'avait pas voulu en fait se, euh, se déguiser complètement il devait avoir une tête une sorte de tête d'homme poisson ou quoi non c'est, vous avez pas non ça non c'est ça c'est actuel, actuel, un... pardon excuse moi je croyais que tu en parlais c'est d'accord actuel, exactement ouais ah, ok
2: Ouais, du coup, Acton, il a il, rien, il a juste un tout petit ouais, peu si de c'est maquillage, vrai, ça... je pense, c'est euh, c'est sur nul. les yeux, et puis sa euh, belle choucroute blonde. Euh. Bah,
3: <rire> il a un côté un peu euh, metal glam des années 70, quoi. On a l'impression ah, que le grave. mec il est issu du groupe Judas Priest, tu vois. C'est... Ouais. <rire> non, mais je, mais... Sais, je, je plaisante, mais, mais c'est vrai qu'il y a un côté surjeu qui est assez abominable chez, chez cet acteur. On se demande comment bon, ils ont pu fond. imaginer que ce mec pouvait avoir un rôle, euh, euh, pouvoir avoir un certain charisme. Parce que quand il roule les yeux et qu'il sort ses pouvoirs juste pour le... Pour faire justement avancer le, le film, bah c'est, c'est totalement, euh, un, ça sort de nulle part quoi. Finalement tu as raison, c'est, c'est complètement absurde. Par c'est contre clair. heureusement et, et... qu'il y a Caroline Munro parce que faut quand même le dire, le oui. véritable atout du film finalement que l'on retient, c'était la star. Caroline Munro, c'était une égérie. Elle l'est encore aujourd'hui, elle est dans, tu la vois dans plein de festivals, plein de manifestations de films d'horreur dans le monde et tout, elle est toujours invitée, c'est comme Barbara Bach, ça, ça fait partie de ces actrices, de ces icônes du cinéma bis des années 60, 60 et 70, elle est, elle est inévitable. Quoi. Et dans le film, c'est vrai qu'elle voilà, est quand même de, avec plein de tenues, elle joue extrêmement mal, elle fait, genre, ouais c'est super, mais, mais <rire> et moi personnellement, je la trouve particulièrement très très sympathique c'était la star ah, et c'était lamentable en tant
2: qu'actrice
0: mais d'accord ok ok, okay Jérôme mais effectivement ah, je bah pense oui, qu'on est c'est... tous les trois d'accord sur elle quoi
2: ah et sans elle moi je suis sûr que personne ne se souviendrait ou parlerait encore de ce film aujourd'hui quoi c'est clair il euh, y a plein d'autres choses à noter mais je veux dire après il faut quand même avoir envie quand même de se cogner le film et euh, heureusement qu'elle est là quoi euh... Non, ça aide quoi. Mais ouais. Ce, qui, ce, qui, ce que je trouve hallucinant, il n'y a rien qui, est, qui est raccorde ouais. en sens, si tu veux, au niveau photo, entre les intérieurs, les extérieurs. Le jeu, notamment, comme on, on parlait d'Acton, qui est un jeu complètement euh, super bizarre, euh, euh, qu'on met ça dans la balance avec d'un autre côté Christopher Plummer, l'emp- l'empereur, qui lui est d'un mais sérieux Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui stoïcisme. On se demande en fait.
0: Mais c'est ça, un sale papal, Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais, euh, mais c'est pas
2: lui, non, si c'est lui, qu'est-ce qu'il fout là Apparemment, dans une interview, il a dit que le meilleur, euh, comment, le, le meilleur aspect de toute cette histoire, c'est que ça lui a permis d'aller à Rome. Et apparemment, en plus, il a tourné tous ces trucs en une seule journée. <rire> c'est oui. ça, en une seule journée, exactement. Hallucinant. Quand
3: on voit ce qu'il fait dans le film, tu ne bah, tu peux, peux pas penser autrement qu'il a fait ça en une seule journée. Hein. C'est, oui, c'est, c'est vrai. Mais million, ouais. Quoi.
2: Ouais. une prise ou deux pour chaque euh, scène c'est tout quoi <rire> c'est...
3: mais les Italiens savaient vendre leurs films ils faisaient des affiches absolument mm. incroyables tu regardes les affiches <rire> d'exploitation de ce film elles sont fabuleuses elles sont elles géniales sont ouais, ouais. magnifiques je crois que mm. le, s'il y a un truc vraiment à dire que pour lequel c'est vraiment réussi pour Star Crash ce sont les affiches d'exploitation du film qu'elles soient françaises mm. qu'elles soient américaines qu'elles soient italiennes ces affiches sont vraiment vraiment super belles on dirait du Frank Frazetta, c'est, c'est je les trouve génialissimes si je pouvais
2: me les procurer j'en serais vraiment ravi ouais je comprends non, et, mais, et puis la, la musique donc, que je mentionnais tout au début, honnêtement, même si elle a un côté un peu désuet aujourd'hui, j'aime beaucoup. Je l'ai écoutée, euh... elle n'est pas évidente à, à choper, mais euh, j'ai réussi à la, à la réécouter euh, en grande partie sur, sur YouTube par la suite. Bon, à côté de ça, il faut savoir que je suis un gros gros fan, par exemple, de Battlestar Galactica qui date également de 78 et qui partage beaucoup de choses avec euh, ce Star Crash en, tout en étant quand même nettement supérieur à Star Crash, mais largement inférieur à Star Wars, bien sûr. Euh, et moi-même, j'aime beaucoup, franchement, euh, il voilà, y a plein de choses sympas. Si, si, si vous ne l'avez jamais vu, moi, je dis, il faut le voir absolument. Et si possible, en groupe, parce que c'est l'éclat total. Franchement, euh, hmm, super content de l'avoir vu, vraiment. Et ben, c'était le mot
3: de la fin pour Star Crash, présenté donc par Draven. Et nous allons donc maintenant passer au film suivant. Un film... Euh, de science-fiction encore une fois mais pas cette fois-ci un space opéra un film euh, qui s'appelle The Night of the Comet qui date de 84 donc 6 ans après Star Crash voilà, maintenant nous parlons plutôt de la comète qui se crache et qui pond un film donc euh, réalisé par Tom Eberhardt qui est donc un, le réalisateur de Soul Survivor un réalisateur aussi de élémentaire mon cher Locke avec euh... Michael Caine qui est un film qui est assez connu <rire> ouais. quand même. Oui. Qui a eu un certain succès, qui a quand même eu un très bon succès critique. Réalisateur de Grosse Anatomie, avec euh... attends c'était avec qui J'accorde Grosse Anatomie, j'ai oublié, mais je je, je, je avec Matthew Modine. Matthew Bodin voilà. Et il a aussi réalisé le pilote, l'épisode pilote de Parker Lewis ne perd jamais, donc une série culte pour beaucoup de, de notre génération. <rire> Et puis après, il a fait que de la télé. Voilà. Donc euh, ce film The Night of the Comet, donc il l'a écrit également. Il est interprété par Catherine Mary Stewart. Donc euh, moi je l'avais vu surtout pour The Last Starfighter, qui est un film très très sympa euh, des années 80, un film de SF euh, vraiment fun. Et après depuis elle a pas fait vraiment grand chose d'intéressant. Euh, ensuite on les avons Kelly Maroney, qui est surtout connu pour Fast Times at Ridgemont High avec Sean Penn, un film très culte. Et on a aussi Robert Beltran. Ouais, bon moi, c'est un mec qui a surtout joué à la télévision, notamment la série Star Trek Voyager. Et enfin, on retrouve également au casting Mary Wonoroff. Donc, elle a fait beaucoup, beaucoup de séries B. Elle a une carrière de malade mentale. Elle a joué dans Death Race 2000, euh, Silent Night, Bloody Night, euh, Nomads. Ouais, Nomads. Le film de John McCarnan, le premier film de John McCarnan qu'on aurait dû traiter ouais, dans un des ouais, plans. ne sait j'aimerais traiter un jour. Euh, voilà, bon, on reviendra certainement sur ce film parce qu'on avait une bonne sélection sur ce coup-là. <rire> Donc, voilà. Donc, c'est un film qui raconte quoi. En fait, vous, ça, vous, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu la comète de Halley qui est passée près Bien de chez nous. Bien sûr. Mmh. Et le soir, la nuit où cette comète est passée, en fait ce que l'on ne sait pas, enfin, en tout cas ce que le film nous raconte, c'est que la quasi-totalité de l'humanité s'est transformée en poussière euh, rouge, Ça a été complètement désintégrée. Tous les gens qui sont partis dehors pour mater la comète de Halley, pour mater le passage de la comète, eh ben, ils ont été désintégrés. Sauf quelques survivants. Alors parmi ces quelques survivants, nous avons donc deux jeunes femmes, deux jeunes filles plutôt, Voilà, une est cheerleader, un peu ingénue, l'autre un peu plus responsable qui travaille, qui travaille dans un cinéma, qui se tape un peu projectionniste, etc. Donc deux frangines, très sympas, très mignonnes, qui vont se rendre compte en fait que l'humanité a disparu, et que les quelques autres survivants qui restent parmi elles peuvent être, et, enfin sont apparemment devenus des, des monstres, des zombies, ont muté en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Donc euh, en gros le film euh, nous relate une sorte de, de fin du monde, de, d'apocalypse, avec des, quelques, quelques survivants qui se disent tiens qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour sur... vu que tout le monde a disparu, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Et le film nous raconte justement, nous relate un petit peu les quelques déboires que vont connaître ces deux frangines face à des zombies, face à des militaires dont on se demande ce qu'ils viennent foutre là, et face à peut-être la menace d'un autre danger imminent ou je ne sais quoi. Bon, euh, c'est un film, euh, pour les petites anecdotes, il faut savoir que... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus oui, en fait, voilà, avant de réaliser ce film et avant de l'écrire, Tom Eberhardt, donc le réalisateur scénariste, avait euh, posé pas mal souvent la question à pas mal de monde. En fait, euh, il avait posé la question de savoir ce que les gens feraient si euh, il y avait la fin du monde et qu'ils étaient sur, les seuls survivants. Qu'est-ce qu'ils foutraient euh, de leur temps, euh, sachant qu'ils seraient les seuls survivants sur Terre Voilà, donc il s'en est un petit peu inspiré pour le film. Il y a quelques séquences qui le démontrent. Euh, il faut savoir également que. Alors là, je regarde un peu mes notes parce que. <rire> oui, parce que forcément, voilà. Euh, oui, en fait, non, il n'y a pas grand-chose en fait à retenir. Il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup d'improvisation sur ce sur tournage. Il y a beaucoup de clins d'œil à la filmographie de certains acteurs et de certaines actrices, puisque le début du film euh, se déroule dans, dans un cinéma où travaille justement euh, une des héroïnes principales du film. Donc on a la, le poster de Death Race 2000 dans lequel jouait justement Marie Winoroff. Euh, donc il y a beaucoup de petits détails comme ça. Tu m'étonnes, Jérôme, tu
0: qu'il y a eu beaucoup d'improvisation c'est, c'est bizarre hein, pour, pour le film, ça se sent pas du tout.
3: Voilà, exactement <rire> ça, je, j'ai pas encore entendu mon avis. Non, euh, c'est un film qui, euh, qui est. Bon, moi, je, très sincèrement, je le connaissais que de nom, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait à l'époque avant de le, avant de le choper. Parce que c'est un film qui est sorti chez Arrow Video. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un excellent éditeur vidéo euh, anglais qui se spécialise dans les films rares, les, les classiques, et qui fait des éditions Blu-ray, mais topissime avec euh, livret, affiches. Cartes postales, enfin c'est vraiment des éditions très belles. Là, Tony euh, en témoigne parce qu'il a, il a reçu le, celui de Killer Clowns from Outer Space. Moi j'en ai quelques-uns. C'est Thibaut Turca de Any Given Film qui m'avait conseillé cet éditeur, qui justement en plus n'est pas cher du tout. Donc ce qui fait que depuis, bah, je, dès, que j'ai, dès que j'ai des sous, je me procure des Blu-ray de ces films. Donc Night of the Comet a été édité chez eux, une édition est vraiment remarquable. Elle est des c'est plein de bonus, euh, totalement originaux à chaque fois. Hein. C'est vraiment Arrow qui produit leurs propres bonus. L'édition est très très belle, il y a un livret explicatif du film, etc. Donc c'est un film pour lequel il y a, il y a vraiment un culte en fait autour de ce film. Alors je me suis dit, mais pourquoi il y a-t-il un tel culte parce qu'effectivement, il faut savoir que Josh Whedon, par exemple, s'est beaucoup inspiré, alors il le dit lui-même, apparemment il s'est beaucoup inspiré de ce film pour euh, son créer sa série télé Buffy, enfin le téléfilm Buffy et la série télé Buffy. Il s'est inspiré des personnages, notamment, et je m'imagine, bien sûr, des personnages féminins. Euh, c'est un film qui est aussi euh, considéré comme étant précurseur de, de ces longs métrages qu'on a vus dans les années 2000, où on a vu des villes désertées avec des menaces zombiesques ou vampiresques, on pense à... Évidemment, enfin jours plus tard, 28 semaines plus tard, à je, suis, je suis une légende, enfin, d'après la nouvelle de Richard Matheson, certes, mais voilà, on pense à un ah, film, Bienvenue ça. à Zombieland. Ben, bienvenue à Zombieland aussi, oui. oui. Donc, voilà, c'est un film a priori qui est considéré comme précurseur. Alors, quand on regarde ce film, alors si je peux me permettre de commencer à Oui, un vas-y. Un film, euh, il faut reconnaître, évidemment, tous ces petits détails, tous, euh, toutes ces qualités-là, je les ai cernés. C'est-à-dire que je me suis dit, oui, effectivement, je comprends pourquoi ce film, pour beaucoup, il a une certaine place dans leur cœur. Je peux comprendre. Ça, ça m'a sauté aux yeux, c'est évident. Euh, la relation entre les deux personnages principaux, les deux personnages féminins principaux, je l'ai trouvée assez touchante. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages féminins. Euh, elles sont effectivement euh, très, euh, très ancrées dans les 80s. On a vraiment cet aspect insouciance, cet aspect très insouciant qu'il y avait dans les années 80. J'ai vraiment pensé euh, à ce style pop, des années 80, j'ai pensé au BO de Cindy Lauper, Duran Duran, j'ai vraiment eu l'impression de, d'être dans un clip à la bah, surtout que
0: c'est, c'est Surtout dans le. Ouais, parce qu'il y a carrément des scènes avec ça, quoi,
3: en plus. Bah, carrément. Oui. C'est très coloré. Et d'ailleurs, ils ont vachement accentué là-dessus, parce que j'ai lu euh, sur le, autour du film, notamment dans le livret ils en parlent, dans le Blu-ray qu'au euh, niveau design, ils ont travaillé sur des couleurs. C'est-à-dire que les filles, il fallait qu'elles aient un côté très coloré, les militaires un côté très terne, très sombre, et les zombies pareil. Chacun avait sa propre couleur dans le film pour bien les déterminer. Donc j'ai trouvé tous ces petits détails assez sympas. J'ai beaucoup aimé la fraîcheur des rapports entre les deux filles. Euh, il y a un petit peu, à un moment donné, il y a une sorte de twist. Voilà, on ne sait pas s'il si s'est passé quelque chose de grave ou pas. Et j'ai, bon, même si ce n'est pas très très bien amené dans le film, il faut le reconnaître, euh, j'ai quand même été assez touché par la, la relation des deux filles entre elles. Voilà. Ensuite, au niveau, euh, au niveau de la narration, il faut reconnaître que le film euh, commence de façon assez sympa, on est très vite dans le, dans le bain, c'est assez rythmé, c'est assez drôle, il enfin, y a des dialogues sympas, c'est un petit peu pertinent, les filles ont un petit peu de hard, enfin, comment dire elles ont un certain franc-parler qui est assez sympa, qui est assez punchy. J'ai trouvé ça sympa. Le problème, c'est qu'ensuite, au niveau de l'intrigue, les choses se tassent un petit peu et je trouve que le film aurait pu faire un excellent moyen de métrage plutôt qu'un très bon long métrage ou qu'un long métrage culte. C'est-à-dire que le, la narration s'enlise un peu, elle se prend les pieds dans, le, dans, les câbles, dans les câbles et dans les vêtements qui traînent des gens qui ont été désintégrés. On a vraiment le sentiment que, que le film traîne, traîne, traîne un petit peu et qu'il manque de vraies tables, de véritables péripéties à deux, trois séquences près. On a la scène... Dans le centre commercial Qui était une sorte de réminiscence Du fameux zombie de Georges Romero Que j'ai trouvé assez, assez astucieuse, assez intéressante Mais finalement elle aboutit sur quelque chose Bon, elle aboutit sur quelque chose d'essentiel Parce qu'on voit en fait une menace physique On sent qu'il y a euh, effectivement une narration Qui euh, par moments se traîne un petit peu se prend les pieds dans le plat, et qui d'un coup rebondit sur une séquence un peu intéressante, pour ensuite un petit peu se mettre à se reposer sur ses lauriers. Ils se sont dit, tiens, on a offert une séquence sympa, maintenant on peut retourner notre rythme pépère. Donc ça, c'est ce que je trouve le plus dommage dans ce film. Ça n'enlève rien, finalement, à son charme, à son côté quand même précurseur que je lui reconnais totalement, mais, euh, je reviendrai après dans les détails, je vais vous laisser prendre la parole, mais voilà, j'ai passé un bon moment, mais j'en attendais beaucoup plus, parce que le statut culte qu'a ce film je me disais, waouh, ce film, je vais m'éclater devant. J'avais lu des reviews en anglais où les mecs euh, sont hyper dithyrambiques sur ce film. Le côté cheerleader, qui sortent des Uzi, qui mitraillent des zombies, qui donnent des coups de latte à des zombies, qui prennent des motos, etc. Ça m'a un petit peu... Bah, finalement, je suis resté un peu sur ma faim parce que c'est, c'est pas si, si démonstratif que ça dans le film. Tout comme, là aussi, euh, même si certaines séquences sont assez bien foutues, ces séquences de vide, ces séquences de ville désertée, euh, qu'ils ont tourné d'ailleurs très très tôt le matin, avant, avant en fait, que tout le monde aille travailler, ils ont tourné ça à l'aube, euh, des scènes qu'ils ont tournées même de nuit des fois quand les magasins étaient fermés, euh, voilà, donc c'est, voilà, toutes les astuces de tournage font que certaines séquences fonctionnent à merveille, euh, ça c'est, c'est, c'est clair, c'est évident donc voilà, il y a des images dans ce film qui sont pour moi assez marquantes, ces images avec ces, ces hommes, ces créatures qui ont les yeux complètement, enfin ces orbites complètement vides euh, ces zombies ces... voilà, mais ça manque de séquences choc pour vraiment maintenir l'intérêt du début à la fin du film je trouve, c'est ça qui est dommage mais en l'état, ça reste un film que je trouve sympa, voilà mais je suis quand même déçu par son sérieux manque de, de rythme et de punch euh, au final, bah Draven, tiens vas-y ok,
2: um... Bah écoute, je le début du film est très intéressant parce que ouais c'est, c'est, c'est très rythmé. On a une vague impression peut-être presque de teen movie, on sait pas... C'est difficile de, de savoir si ça va être très sérieux ou un peu déconne. Et euh, en tout cas, on perd pas de temps à mettre en place les, euh, bah les, euh, ce qui va se passer, quoi. Et bon, une fois que ça s'est passé, euh, je trouve, et la plus grande réussite du film, de très très loin, c'est euh, cette impression de solitude totale euh, au cœur de Los Angeles. Il y a des plans, donc comme tu disais, hein, qui ont été tournés très tôt le matin, mais qui sont vraiment saisissants. Il y, y a un vrai euh, boulot sur la photo, avec, bon, avec euh, des, des filtres rouges sur le haut de l'image, mais qui, qui rendent super bien. Et un vide et un calme dans la ville qui sont euh, vraiment, vraiment super bien foutus. Et, euh, et ouais, même, ça revient régulièrement d'ailleurs dans le film, hein, je veux dire, des scènes de vide comme ça en, en, en ville. Ça, de loin, euh, vraiment, la plus grande réussite. Malheureusement, le reste, ouais, comme tu dis, euh, pff, au bout de, je sais pas, je crois, une vingtaine de minutes, quand ils arrivent à la station de radio, quand elles arrivent à la station de radio, le film, d'un coup, euh, stagne à mort. Et euh, ouais, il, il ne va rebondir que deux fois, dont la première fois, donc, dans le centre commercial, comme tu le disais. Mais ça arrive tellement tard, après un passage à vide... Euh, immense, immense, immense et, euh, et en plus comme tu le disais après ça on a de nouveau un énorme passage à vide les enjeux, les véritables enjeux du film se dévoilent beaucoup trop tard euh, du coup c'est un peu chiant quoi, on se fait chier j'ai euh, en faisant les, les, comment, des recherches après avoir vu le film j'ai, j'ai aussi vu que l'une des volontés du réalisateur c'était de montrer bah, qu'est-ce que feraient des jeunes gens euh, dans ce genre de situation bah, apparemment ils font pas grand chose, moi je trouve qu'ils se font drôlement chier. Euh, ils, ils, ils n'ont pas de but précis. Enfin, peut-être le mec c'est le seul à avoir vite fait un peu quelque chose à faire. Euh, les nanas ne, ne foutent strictement rien. Et bah forcément c'est difficile, difficile d'accrocher au film euh, dans ces conditions quoi. En plus la fin. Euh, alors, je ne vais, vais pas forcément spoiler la fin, mais à la fin, ça bouge de nouveau pas mal. Mais c'est super bizarre, il y a, y a des mélanges de genres euh, très étranges, je sais pas, on ne sait pas si c'est léger ou si c'est sérieux. Euh, et vu que tout ça ne s'est dévoilé euh, véritablement que, que, que très tardivement, euh, on a du mal à beaucoup s'y intéresser. Euh, ouais, j'ai été, dans l'ensemble, assez déçu, ouais. Euh, je trouve qu'il manque, je sais pas, il euh, y a un super concept, je trouve que, ouais, je, je, j'aurais, pas, j'aurais pas mieux dit que toi, dans, dans, dans le sens où, euh, peut-être en moyen métrage, ça aurait été beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux équilibré, et là, sur la longueur, pourtant c'est un film qui dure seulement une heure et demie, mais, euh, il me semble, mais... Euh, Pff, c'est difficile. Franchement, c'est difficile tellement il se passe rien. Les zombies euh, qui, qui ont l'air d'être euh, une menace importante euh, vers le début du film, honnêtement, il n'y en a quasiment pas. J'ai presque l'impression qu'il y en a moins de zombies que de personnages principaux. Quoi. Donc... Euh je, je, j'arrive pas à comprendre l'orientation du film. Est-ce que c'est un film sur le vide Est-ce que c'est un film sur les zombies Ou est-ce que c'est euh, euh, l'enjeu euh, qui, qui, qui se dévoile beaucoup trop tard Je sais pas. Moi je pense Mais... que c'est l'enjeu
3: qui se dévoile tard parce que c'est vrai que la menace militaire à la fin, elle est. Mmh. D'un coup, dans la dernière demi-heure, on a du mal à cerner qui sont les véritables méchants. Ouais. Je, en ça ouais, ouais, quelque sûr. part, c'est un peu précurseur, c'est un petit peu ce qui a été fait depuis dans Walking Dead, dans, dans euh, 28 jours plus tard. C'est-à-dire jours plus tard. Voilà, ouais. c'est-à-dire mm. qu'on a vraiment le que la menace vient d'ailleurs. Voilà, le film pour mm. moi il est précurseur à ce niveau-là, mais le problème c'est qu'il voilà, reste juste précurseur, c'est-à-dire qu'il manque vraiment ouais. de, de, de véritables en- enjeux précis, avec des séquences vraiment choc On sent qu'à l'époque, ils n'avaient peut-être pas les moyens de le faire, ou peut-être pas les ambitions, ou peut-être pas l'audace, ils avaient peut-être peur, je sais pas, c'était des années 80, on est en, on est en 84, voilà, ils n'avaient peut-être pas encore les moyens de le faire. Moi, je pense que le film est quelque part est essentiel pour la filmographie qui, qui est arrivée après, ça c'est oui. clair, mais c'est vrai que tu as raison de dire que dans la partie finale, on est face à beaucoup de choses qui se passent, on a beaucoup d'informations, mais mince, euh, ils ne sont pas vraiment suffisamment incarnés. Parce que pourtant, c'est, oui. c'est, c'est bien vu de mettre Geoffrey Lewis en militaire qui se transforme un petit peu, euh, mm-hmm. de mettre ce, c'est, c'est, cette menace avec Marie Wannerhoff. On ne sait pas quel rôle elle joue dans le film. On ne sait pas si c'est une garce ou si c'est une militaire sadique ou une militaire gentille. Oui, on oui. n'arrive pas à savoir qui sont les... Et, et au final, on ne sait plus qui est quoi, qui, la menace, quelle est-elle vraiment. On est vraiment dans le doute total. Et c'est, c'est, voilà, c'est ce qui est un petit peu dommageable,
2: euh, effectivement. Et on n'est pas aidé par le ton du film qui devient vraiment étrange à la fin avec, avec des gags... Euh, genre euh, le, le gag du, du gaz hilarant avec les deux infirmières, ou le, la, la tenue euh, d'Hector euh, euh, qui, qui, qui est déguisé pour cette scène finale, mais je sais pas pourquoi. Et du coup, ça, ça torpille encore plus ce qui avait beaucoup de mal à, à, à être mis en place. Et euh, c'est dommage. c'est Et alors, je parle même pas de la scène, on va dire, finale, finale, quoi, l'épilogue, qui lui est atteint des sommets de ridicule. Je comprends même pas pourquoi il est dans le cut du film, quoi. La scène avec DMK avec... Ouais, le feu de c'est ça. Et ah, puis ouais. la plaque et tout, quoi. Enfin, tout, l'ensemble de la scène, hein. tout ce qu'ils font dans cette scène n'a aucun sens.
3: En fait, le coup du DMK, c'est parce que euh, beaucoup de gens, en fait, posaient la question à Tomé Berat, mais qu'est-ce que c'est que ce DMK, quoi Ils oui. voulaient tous une justification. Donc, il s'est senti obligé de filmer cette scène qui justifierait, en fait, euh, voilà, il s'est senti ju- obligé ouais. de justifier cette scène, de justifier l'existence de ce DMK. Voilà. Il a
2: été beaucoup trop loin, hein le
3: coup. <rire> bah oui, c'est clair. Mais surtout que. Euh, le film en fait euh, pose, tu vois, tu cites la scène du hilarant. C'est assez surprenant parce qu'en fait tout le long du maître, tout le long métrage en fait est bâti comme ça. C'est à dire des moments en fait qui sont finalement assez glauques, assez sinistres quoi. Il y a quand mm-hmm. même des séquences même même le début du film, la première partie du film où la fille elle couche avec le projectionniste et tout, c'est, 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 c'est pas très c'est pas très clean en fait. Je trouve que le film n'est pas très clean par moment. Ouais.
2: Et, c'est vrai, c'est et cette bizarre. partie
3: finale avec les gaz hilarants, tu sens que les gamins en fait, ils, enfin les gosses qui sont censés être endormis, tu ils sens que leur destin n'est pas très heureux. Quelque mmh, part, tout à fait. Donc tout ça, c'est quand même super glauque. Et il y a des moments où en fait, ils en rigolent, mais ça reste vraiment sinistre. Parce qu'ils le... mettent des... des notes d'humour sur des choses qui sont vraiment gravissimes. Alors, on est un petit peu le cul entre, on a un petit peu le cul entre deux chaises. Mais euh, bon, enfin, ouais, moi, t's... tu vois, ces petits détails qui t'ont finalement agacé, jouent pour moi plutôt en la faveur du film. Après, je te rejoins sur le reste. Mais pour moi, ce sont des petites choses comme ça qui me font dire... Ça, c'était bien vu. Mais le problème, c'est que c'est pas assez, c'est pas assez rythmé, c'est pas assez choc.
0: Ben, moi, je suis très, très déçu, en fait. Je suis très déçu parce que, effectivement, euh, moi, je voulais absolument le faire, le film, parce que euh, le nom me disait quelque chose, vaguement. Puis après, je me suis dit, ah ouais, quand même, Night of the Comet et tout, faut regarder ça. Enfin, et puis, euh, au final, et ben, comme, euh, comme vous avez pu lire dire tous les deux, comme l'a dit Draven juste avant, il y, y a un énorme problème, c'est que le film ne sait pas où il va. C'est-à-dire qu'en fait, il il ne choisit pas vraiment son camp à vouloir en fait être à la fois un, un huis clos, à la fois un, un faux survival, parce que finalement, il n'y a, a pas de zombies. Mais en fait, les gens sont morts ou est-ce que c'est des zombies On sait pas. Euh, est-ce qu'il y a des les enjeux, euh, effectivement, euh, de, des militaires euh, pourraient être utilisés mais de façon mais bien meilleure et au final, non. C'est-à-dire qu'en fait, on a un ensemble d'amalgame de choses. Alors, les actrices sont pas déplaisantes. Hein, je veux dire, dans leur jeu ou même dans dans, dans leur plastique. Hein, je veux dire, c'est pas ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, effectivement, je comprends tout à fait après les que ça a c'est plus en fait donner des idées à Joss Whedon. Euh, le problème, c'est que moi, il y a un moment, où je l'ai noté hein, euh, dès, le dé- dès le début, en fait. Euh, on arrive, on commence en fait avec une scène un peu familiale avec la belle-mère. Euh, on, on commence sur des scènes comme ça. On commence sur la scène effectivement qui est bien ancrée années 80 quand elle est en train de jouer aux jeux vidéo. On a en fait quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et puis après, euh, d'un coup en fait, donc on tombe avec le, enfin après le passage de la comète dans quelque chose où moi je m'attendais en fait à avoir une tension, quelque chose. Bah il mm. y a plus rien. Il n'y a pas de tension. C'est-à-dire qu'en fait il y en a un tout petit peu à un moment, mais au final il y en a pas. Alors après je me suis dit alors c'est autre chose. On est euh, mais on n'a pas l'attention du huis clos, vraiment. On n'a pas l'attention non plus de l'attaque zombie parce qu'il n'y a pas de zombie On n'a on a rien. Et ce qui aurait pu être très intéressant, et qui à mon avis est, était peut-être le truc qui, était, qui aurait dû être mieux Être utilisé dans le film, c'était la scientifique. La scientifique, je trouve que c'est intelligent ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le fait qu'elle ne veuille pas les ramener, qu'on, qu'on soit là, qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas les amener, cette pute, enfin, quelque part on, est, on, on arrive à... On trouve un personnage qui peut être intéressant, mais qui de toute façon est pas l'est pas enfin n'est pas rendu intéressant alors qu'il devrait l'être et qu'il pourrait l'être et et à côté de ça on on arrive comme disait Draven tout à l'heure à des moments où finalement euh, la tension qui aurait pu être présente elle est évacuée par... euh par des, des, des aspects ridicules je prends un exemple euh, même si j'ai bien aimé le début de la scène par exemple au niveau des euh, au niveau en fait du, du centre commercial j'ai trouvé sympa ce, cette scène euh, avec euh, effectivement euh, les filles qui dansent machin je trouvais que ça avait un côté un peu fun assez sympa décalé ça ça me dérange pas mais après quand on arrive en fait à la, au, au moment de la scène d'action la scène d'action moi je la trouve ridicule il y a des passages où il y a carrément des cuts sur la, le visage des filles il euh, y a la plus, euh, la plus petite Samantha, là. La, la, la cheerleader. On voit son visage, elle est absolument pas effrayée. Elle est, comme ça, elle est complètement impassible. Il n'y a aucune sensation de. À aucun moment, je veux dire, j'ai peur pour elle. Et puis, bah, voilà. Et donc, c'est bien dommage parce que, euh, euh, pareil, les rêves. Euh, attends, attends ça... je t'interromps
3: dérange juste sur ce que tu viens de dire. Je vais oui juste sur, 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 sur ton idée. Euh, je vois totalement ce que tu veux dire sur cette séquence du centre commercial où elles sont attaquées, justement. Et moi, quelque part, ça m'a pas choqué parce qu'en fait ça participait un peu aux deux personnages féminins qui sont finalement des filles ouais c'est un côté un peu girly tu vois c'est un petit peu euh, Cindy Lauper, Shibop euh, on est on est là on fait les folles Ah c'est souhaite on peut aller faire les folles on peut s'amuser oh, tiens, on a des flingues on se fait attaquer on tire dessus on joue quoi il y a un côté très euh, très naïf en fait dans leur dans leur attitude tu vois, ce côté coloré, ce côté un petit peu « Oh, oh bon, bah, c'est pas grave, on nous tire dessus, on va se défendre un petit peu en rigolant, il oh. n'y euh, euh, a pas de danger. » On a l'impression qu'il y a ce immortel, en fait. Et ça participe un ouais, petit peu au charme des deux personnages. Mais Bessou, ça, ça, là, quelque part, ça colle avec les deux personnages féminins tels qu'ils nous le sont présentés dès le départ. Le, le problème, c'est ça, que... Ça change, par contre, au moment où il y a un, côté, un moment dramatique. Tu vois, il y, y a un moment où tu sens que là, le, le drame s'installe plus... Alors je comprends, j'aurais, mais
0: j'aurais pu être d'accord, mais là je le suis pas dans le sens où euh, quand je te parle des, des plans cut qu'on voit sur elle, c'est pas euh, un côté insouciant qu'on voit, c'est euh, c'est on dirait qu'il se passe rien, c'est pas elle a pas le côté éventuellement euh, à rigoler, j'ai envoyé une chaussure, je lui ai envoyé dans la, tu vois il y a pas ça non, c'est vraiment en fait on dirait qu'elle est inexpressive à ce moment-là, et, et je, je comprends pas, et du coup je trouve que le film en fait fait trop d'erreurs, alors que il y a plein d'éléments qui pris euh, bout à bout et pris à telle tendance sont intéressants et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il a, dû, qu'il a, été, euh, qu'il a été pillé pour certains éléments mais à côté de ça malheureusement euh, moi je t'assure que le côté je reviens mais le côté de la scientifique et tout c'était très intéressant à, à, à utiliser on, je veux dire euh, on arrive on se dit euh, on, 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 on est contre elle et puis finalement on après on comprend les choses et après on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus horrible qui se passe après par contre aucune explication de la comète tombe du jour au lendemain euh, ils, euh, ils savent qu'il faut prendre tel truc enfin, je ne spoil pas tout mais ils savent qu'il faut faire telle chose sur les, sur les, les personnes pour pouvoir en fait survivre ou quoi euh, d'où, d'où quoi comment euh, rien, pas d'explication rien du tout, c'est là où je trouve qu'en fait le, le film en fait euh, ouais le film se perd et c'est dommage parce qu'il n'est pas c'est pas un mauvais film, c'est, enfin, c'est, c'est pas bon, c'est pas suffisant, c'est ouais, insuffisant, voilà.
3: C'est la... c'est une sorte de premier jet de premier crayonné des films, et des séries télé qui sont venus euh, la décennie d'après finalement part. Moi je le considère comme ça, hein. je le vois, je le vois comme un film euh, finalement qui est quand même essentiel pour ce qu'est devenu le cinéma de, enfin, le cinéma apocalyptique dans les années 2000 et 2010, voilà. Euh, est-ce que tu veux conclure, Draven Tu veux dire quelque chose pour terminer
2: Je sais pas. Moi, je, je rejoins beaucoup Tony. Hein. Euh, au final, j'étais extrêmement déçu. Euh, c'est difficile de pardonner. Évidemment, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes choses. Euh, notamment, ouais, euh, la, la fameuse scientifique. Mais, mais, mais c'est tellement dilué et mal amené. Et, et quand tu mets ça en plus dans la balance avec tous les moments de creux total où il se passe strictement rien, ben, pff, ouais, c'est difficile de, 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 de pardonner au film, quoi, franchement. Euh... C'est, c'est dommage, alors que euh, quand t'as, euh, je sais pas, euh, un talent visuel comme ça, parce que je trouve que tous les plans en extérieur sont excellents. Euh, le fait que ça se passe, euh, en théorie, à Noël, alors qu'on a l'air d'être en plein été, c'est pas con comme idée, ça donne du contexte, tu vois, c'est, c'est, c'est sympa. Il y a plein de bonnes idées, mais qui sont peine effleurées vite fait, rapidement, et euh, non, je sais pas, ça tombe, ça tombe trop à plat dans l'ensemble, franchement maintenant, il est peut-être
3: temps justement de passer à, à une des dernières réalisations de Guy Hamilton, le papa du, de L'Espon qui m'aimait, le papa de Goldfinger. Nous allons donc laisser ouais. la parole à Anthony qui va nous introduire donc, ce personnage de fiction, dénommé Remo Williams. Je te laisse prendre la parole pour présenter le fameux Remo sans armes et dangereux.
0: Ouais, alors bah, euh, Remo sans armes et dangereux, donc euh, effectivement quand tu m'as parlé de ça, enfin quand tu nous as proposé les films, euh, je me suis dit qu'est ce que c'est que ça c'est à dire qu'en fait je... et puis tout d'un coup j'ai je sais pas j'ai vu euh, j'ai vu la jaquette et je me suis dit, oh là là ça s'affleure le truc euh, un peu euh, un peu comme comme des fois je peux aimer pour me moquer effectivement euh, très belle jaquette effectivement ouais. euh, donc effectivement il faut savoir euh, par rapport à ça que euh, ça vient en fait de d'une série de bouquins qui était publiée en fait aux états unis en au début des années 70 euh, donc c'était the destroyer donc c'est une série en fait euh, où il y a eu euh, des tonnes et des tonnes d'aventures et ça a été repris en France euh, euh, par celui qui euh, qui faisait euh, SAS euh, je sais ouais, plus comment il s'appelait Gérard, s'appelle de, Gérard Villiers. de Villiers voilà ouais, ouais, j'aurais dû joué. me souvenir voilà euh, donc en fait et ça s'appelait en France l'implacable euh, donc en fait il euh, y a eu pas mal de livres il y a eu une tentative effectivement de film donc on va en parler ici euh, mais euh, effectivement euh, donc par rapport à ce film the adventure donc Remo Williams the adventure begins on a le réalisateur Guy Hamilton, donc Jérôme a commencé à le dire effectivement, qui a réalisé euh, 4 James Bond euh, Goldfinger, Les Diamants sont éternels, Vivre et laisser mourir et L'homme au pistolet d'or. Donc, bah, euh, moi j'avais regardé avant, parce que des fois j'aime bien ne pas regarder, regarder un film et puis euh, après virer, voir euh, des infos en fait, sur le film ensuite. Et je me suis dit, oh putain, un mec qui a fait 4 James Bond, euh, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, euh, du coup euh, ça doit être un, un film d'espionnage, ça doit être, euh, ça doit être terrible quoi. Oui, bon et le voilà. le scénario. Donc, du coup, oui, oui, oui. Et euh, bah, le scénario, c'est euh, Richard Sapir et Warren Murphy. Non, non.
3: Ça, non, c'est pardon.
0: C'est pas eux, c'est pas eux, pardon, justement. C'est a été C'est, c'est Roger Wood,
3: le scénariste de l'espion qui m'aimait et, Moon, et Ah oui, pardon, c'est lui,
0: pardon, excuse-moi. Autant, autant, pour, moi, euh, autant pour moi. Et euh, donc, du coup, en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça va être quoi comme type de film Bah, Quand j'ai commencé à regarder le film, en fait, euh, je me suis posé des questions. Donc, du coup, déjà, l'acteur, euh, l'acteur principal, euh, Fred Ward. Euh, Magnifique acteur alors euh, Superbe Donc euh, moi je, je l'ai trouvé magnifique mais on va en reparler après Mais surtout il faudra quand même parler de son sidekick Joël Gray Parce que <rire> <rire> Franchement, qui interprète le rôle de Chun Non, vous ne rêvez pas. Non, c'est bien, c'est bien un, un coréen. Pardon, j'allais dire, j'allais dire un chinois. Il ne faut pas se tromper. Un coréen, effectivement, un vieux coréen. Ils ont pris donc un putain d'Américain pour incarner le rôle. Donc c'est sympathique. Alors a priori, il a passé à chaque fois, il passait trois heures de, de maquillage par jour pour pouvoir en fait incarner le rôle euh, d'une, d'une bien belle façon et, euh, et voilà, alors pour le reste du casting et, et, attends, et attends, il faut aussi
3: dire que euh, il, avait acce- il avait dit qu'il acceptait le rôle si on était capable de le maquiller comme un coréen de 80 ans et donc <rire> le maquilleur, senti, Carl Fullerton s'est senti obligé de remporter ce challenge et il a été nominé à l'Oscar pour le maquillage comme il faut le dire quand même, c'est énorme Putain. il a été nominé à l'Oscar pour le maquillage de Chune dans Tchun
0: dans alors, alors moi ça, en fait ça me fait rire en même temps euh, je trouve pas si mal le maquillage je dois dire. C'est... Bon après euh, voilà, vous pourrez me frapper si vous voulez, mais je le trouve pas si mal. Ah, non, bah, euh... je,
3: suis d'accord, je disais, On dirait vraiment un asiatique, hein, c'est, c'est clair, c'est clair.
0: Mm. Alors du coup, euh, on, on reviendra un peu sur, sur certains, certains autres éléments, mais il faut savoir que ça a pas marché. Hein, du coup, euh, bon, il euh, y a surtout un truc qui est horrible, c'est que bien que le film ait été tourné en 1,85, euh, toi tu l'as. Alors tu l'as en blu Jérôme. Oui. Euh, est-ce qu'il est resizé aussi Est-ce qu'il a un format euh, un format 4 tiers euh, en resizé non non, je l'ai, euh, non, non, le Blu-ray qui est
3: édité, je, euh, j'en parlerai à la fin de l'émission. Le, mais, d'accord, mais le DVD euh, le le Blu-ray lui, est en 1,85. Non, non, mais oui. de toute façon, chez Arrow, il respecte toujours les formats euh, des films originaux, il se plante pas là-dessus. Non, non,
0: mais ton Blu-ray est en 1,85, le DVD est en 1,85 resizé. Ah oui non 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 là c'est à dire qu'en fait tu l'as avec un format carré quatre tiers quoi Ah non 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 c'est
3: vraiment le format 85, je l'ai je l'ai savouré euh, nickel euh, la copie est vraiment parfaite franchement le film est... la, la copie de ce Blu-ray est absolument magnifique et d'ailleurs il, 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 il est tout récent le Blu-ray vient de sortir D'accord c'est un, c'est ouais, parce, parce que du coup du coup alors, la... alors, alors,
0: alors du coup euh, moi je vous déconseille complètement le DVD hein, prenez le Blu-ray du coup voilà par rapport à ça et, euh, et voilà bon alors après Euh, On on reviendra un peu sur les autres acteurs après Mais simplement j'aimerais parler du film Parce que du coup je me suis posé la question Je me suis dit euh, devant quoi je suis C'est à dire est-ce que je suis devant Un film euh, d'espionnage Non Un policier Non pas vraiment Euh, Un buddy movie Oui sûrement Euh, Un film, euh, une comédie Pourquoi pas En fait j'ai été désarçonné Parce que c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce que le film euh, repose sur on va dire plus un ton comique qu'un ton, euh, on va dire, euh, qu'on soit un peu dans de l'aventure pure, ou en tout cas dans, dans du policier, ou euh, voilà. Le problème que je trouve, en fait, à ce film, c'est que euh, autant il y a des scènes que j'ai adorées, et pourtant, elles sont ridicules, hein, mais je les ai adorées. Euh, des scènes qui m'ont fait penser, par exemple, euh, la scène où il, est en tra- où donc, euh, il s'entraîne et il, en- il saute, en fait, de... De, sur des, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il saute de sur, sur des sortes de, de trucs de plus en plus petits, des plateformes de plus en plus petites, jusqu'à sauter sur une sorte de balai quoi, en l'air à, à 4 mètres de haut. Euh, donc, Remo fait ça. Ça, c'est assez énorme. Enfin, c'est euh, l'entraînement qui et... lui est imposé par Tune.
3: Voilà. En fait, il faut raconter l'histoire. Il faut oh, Oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas raconté ouais.
0: l'histoire. Effectivement, il se... donc en fait, ce Rémo qui ne s'appelait pas Rémo, je sais plus comment il s'appelle au début d'ailleurs, peu importe, euh, se C'est fait attaquer flic. dans une ruelle. C'est un flic. Il se fait attaquer dans une ruelle, il se fait défoncer par des brigands et il meurt. Enfin, il est C'est... laissé pour mort. Non, mais oui, justement. Attends, j'ai fait un... je voulais faire oui. un twist là, mais Et euh... eh bah ben, non, il est pas mort. Donc en fait, <rire> du coup, euh, il, est, euh... il est récupéré par une organisation secrète. Magnifique! l'organisation secrète, composée de deux autres personnes euh, qui va lui changer son visage et qui va le mettre aux mains de June, justement, pour l'entraîner et pour en faire une machine à tuer. C'est ça, le truc. Alors, au début, je dois dire que, franchement, (coughs) le concept de base... Euh, aurait pu être sympa mais bon ça m'a pas euh, leur organisation secrète moi je trouve que enfin euh, elle tient pas le coup hein. ils sont euh, avec leur vieil ordinateur bon vieil ordinateur pour l'époque excusez moi c'est vrai qu'on était en 84 et ça ouais. donc c'était juste le, la sortie de, de l'Apple 2 et tout ça donc du coup on est vraiment sur des trucs un peu euh, à l'époque euh, vraiment euh, début de l'informatique euh, mais euh, f- c'est pas très crédible après donc j- j- ce que je disais c'est que bah. euh, f- ça Ou ça, ça a quand même à côté série télé des années 80, je trouve. À bah, euh, disons qu'en fait, ça fait pas, en tout cas, ça fait pas, euh, je sais pas comment dire, c'est, c'est, pas, c'est pas comme dans un James Bond, quoi. Non, non, c'est vrai. C'est, c'est là un côté max la menace, moi j'ai trouvé Ouais, lui, voilà, trouve, voilà, tu as raison, en fait, quand tu te parles série télé des années 80, c'est, mm. c'est ça auquel j'ai pensé. C'est, ouais, je me, ouais. Moi je m'attendais en fait à un truc style James Bond, et là je me suis dit, mais c'est quoi ce truc on, on aurait dit, ouais, effectivement, tu sais, un truc fait un peu, euh, je ne je connais pas le budget, mais fait un peu sans budget, et surtout, fait sans, euh, sans trop d'ambition. Euh, donc pour en revenir au truc moi le film j'ai trouvé, je trouve qu'il fonctionne correctement sur son aspect comique moi il m'a fait rire à certains moments euh, le problème qu'il a ce film c'est que il y a très peu d'action finalement si on regarde bien les scènes d'action n'ont aucun enjeu puisque se battre contre des mecs qui sont en train de travailler dans le bâtiment et euh, en se lançant des, des clés à molette à la tête et puis en... Enfin, il n'y a aucun enjeu, on ne comprend pas euh, finalement euh, ce qui le, au niveau du scénario en fait euh, on ne comprend pas ce que combat l'organisation réellement, ou, enfin en tout cas ça n'a, pas, ça n'a aucun intérêt, on le comprend plus ou moins mais ça, ça n'a aucun intérêt et donc du coup finalement euh, bah, moi euh, aimé le film que quand euh, bah, on voyait des trucs comiques parce que c'était ça qui marchait. C'était le côté un peu body-movie, le côté où, avec Shun leur relation évolue au fur et à mesure. On sait comment elle va évoluer, on comprend. Et euh, on voit très bien, euh, de par euh, la fin, que effectivement ils s'attendaient à faire une franchise de ce film-là. Parce que... Euh, et, et, et pourquoi pas Ils auraient pu en faire une... Effectivement, le problème, c'est que euh, bah, le film... Encore une fois, il elle a le cul entre deux chaises et euh, il aurait dû partir beaucoup plus dans la comédie pure et euh, dans le côté body movie très sympa et un peu décérébré qu'à euh, certains moments où il reprend un ton sérieux mais ridicule parce qu'il manque d'enjeu en fait.
3: Bah, c'est, vrai que, euh, c'est vrai que c'est un film qui, comme tu dis, manque de véritable enjeux dramatiques. On a vraiment l'impression de voir un, pil- un pilote de série télé avec deux personnages charismatiques. Voilà, ce sont les deux seuls personnages charismatiques du film. C'est, c'est Fred Ward et, et Joel Grey qui sont franchement, je les trouve vraiment parfaits tous les deux dans leur rôle. Ils sont vraiment, enfin moi, je les ai vraiment trouvés très très bons. Et c'est vrai que ce sont les deux personnages qui portent le film sur leurs épaules et que le côté buddy movie très drôle rappelle aussi la relation entre Ralph Macchio et Pat Morita dans les Karate Kid. J'ai trouvé que le côté initial c'était,
0: c'était ce que je voulais dire tout à l'heure, j'avais oublié. Euh... Ah bah pardon. Désolé. Non non non, mais c'est, <rire> mais c'est, c'est vrai. merci. Hein.
3: Mais c'est vrai, tu vois, le, le enfin, vous voyez, le, le côté initiatique est assez bien rendu. Moi, par contre, tu vois, j'ai, j'ai, alors, je, suis d'accord avec toi pour l'essentiel, euh, même si je trouve quand même que des trois films, c'est pour moi le meilleur de la sélection. Euh, je trouve que euh, les, scènes, les scènes, en fait, euh, enfin, le, le, l'initiation de ce personnage de Raymond Williams est finalement euh, tournée dans le sens où il faut le rendre comme une machine à tuer, mais qui se sert pas de ses armes, de d'armes en fait, il se sert de sa tête. Il se sert de son corps et il devient une machine à tuer, en fait une machine à, à se battre, à se défendre sans utiliser autre chose que, que sa souplesse ou que ou que son astuce quoi. J'ai trouvé que l'idée était bien rendue, ce qui fait que les scènes d'action qui même si elles manquent peut-être de grosse ampleur à James Bond, hein, comme on a pu voir dans les films de Guy Hamilton hein, finalement ou dans les scénarios, euh, qui, enfin ouais dans les films qui m'aimaient ou Draker, qui était écrit par le même bonhomme. Effectivement, les scènes d'action manquent vraiment de panache. Enfin. Et encore, je trouve quand même que toute la partie sur la statue de la liberté qui a quand même été shootée euh, sur place, alors qu'elle était en travaux et tout, euh, ils étaient en train de la, de, la re, enfin, bref, de la rénover un petit peu. Ils ont tourné sur place, avec et puis aussi, je crois, dans une, sur une réplique. Mais bon, l'essentiel a, été, a quand même été tourné sur place. Je trouve que c'est, toute cette partie-là, pour moi, bon, c'est celle qui est vraiment la plus célèbre du film. Effectivement, je trouve que la séquence est vraiment réussie. Je trouve que c'est super bien foutu. C'est très bien rythmé. Euh, on est vraiment pris dedans. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que que son sidekick euh, sache que l'autre risque de se faire descendre et qu'il utilise finalement cette, euh, cette menace euh, contre le, le héros euh, comme une sorte de, de, d'épreuve de sortie de, de concours final. Quoi. Moi, ça m'a un petit peu éclaté, ce que j'ai bien aimé que, que, que Chun se barre tranquille, il va faire son tai chi au bord de la plage et que l'autre, pendant ce temps-là, il risque de se faire rétamer et de se faire exploser à je ne sais combien de mètres d'altitude. Quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça assez réussi. Et effectivement, tout, le, tout l'humour entre les deux personnages fonctionne à merveille. Euh, La scène d'entraînement euh, me rappelle effectivement, je l'ai dit, Karate Kid. Euh, le coup de l'entraîner dans le, euh, à passer de palier en palier de, pour aller manger, il faut qu'il passe sur plusieurs plateformes. On est dans une sorte de jeu de plateau en live. On est une sorte de Super Mario en live avant l'heure. Je trouve ça assez drôle. Le concept est assez bien trouvé. Et, euh, l'humour, le fait de, d'un coup d'éteindre l'interrupteur et de lui dire, eh ben non, tu te démerdes, il faut que tu apprennes à le faire dans le noir. <rire> Moi, j'ai trouvé ça, mais vraiment fandard J'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est bien surtout, salaud ouais.
0: Voilà, mais surtout que
3: l'acteur, Joël Grey, et à chaque fois on sent qu'il est. Parce que c'est quand même une menace en fait lui aussi. Parce qu'il était quand même chargé de le zigouiller s'il n'était pas capable de remporter les épreuves quelque part Raymond Williams. Donc c'est quand même un salopard aussi. Mais, mais la, la relation qu'ils ont entre les deux, moi je trouve qu'elle fonctionne vraiment très bien. Le seul gros enfin, gros défaut, je reviendrai après, c'est que euh, en dehors de ces deux personnages-là, il n'y en a pas vraiment d'autres qui sont vraiment existants. La menace, le méchant principal du film n'est pas suffisamment charismatique. On n'est pas face à, à un James Bond villain. On n'a pas un vilain de James Bond dans le film. Il euh, n'y a pas de personnage féminin fort. On, on, fait, on fait croire qu'il y a Cat Mulgrew, Kate Mulgrew qui, jouait dans, 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 qui joue aujourd'hui dans la série Orange et de New Black. On croit que ce personnage-là féminin va être, va être important dans le film. Et finalement, elle ne l'est pas plus que ça. On a en
0: fait, on sait le, le bad guy, on n'a pas requin, on n'a pas dents d'acier. En fait, mais on, on a par contre dents dans avec un diamant. Quoi.
3: Ouais, exactement. Et on a ça, qui... alors, Mais, on a... Mais on a quand même Patrick qui le Patrick. Patrick, Patrick le méchant de coup pour coup, de classe 99, <rire> oui. de Under Siege 2, de Best of the Best 2, enfin un acteur... Euh, le méchant de, gueule, un méchant. Une, une gueule de méchant de, de, mm. de films de, de, d'action de, de, de série B des années 80 90 quand même. C'est, c'est pas n'importe qui, Patrick Patrick Pour ceux qui connaissent le, les nanars et les séries B de, de, de Kung Fu et de, d'art martial et de baston et de flingage, ils sauront de qui je parle. Euh, mais voilà, c'est vrai que le film manque, manque singulièrement de panache par moments. Mais ça reste quand même un, voilà, ça reste un film plaisant dans l'ensemble. Enfin bon, je te laisse reprendre la parole ou Draven, j'en reviendrai plus tard après dessus.
2: Euh, ouais, bah je vais, euh, je, moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière euh, par rapport à ma découverte du film mais qui est euh, dans l'ensemble assez similaire à celle de Tony. C'est-à-dire, j'y ai été totalement à l'aveugle. Je connaissais le, le, le film de nom. Euh, j'étais persuadé que c'était un, un vigilante movie, euh, genre euh, un justicier dans la ville, v- mais vraiment je pensais que c'était ça. Et euh, donc je lance le truc. Et dès le générique de début, je me suis dit, putain, il y a un truc qui ne coïncide pas. <rire> parce que visuel- visuellement, on est totalement dans les codes, euh, mais alors la musique en elle-même, c'est, c'est, c'est bizarre. Alors je me suis dit, bon ok, peut-être ah, faute de euh, goût, parce que... Le, la musique est super connue, hein. la musique du générique, elle ouais. est vraiment culte. Hein. Mais elle est classe, ouais, ah ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé, le, le, le thème est génial. Enfin, Alors, c'est que tu un l'entends de en de série bon, télé, il faut le dire, quoi, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, il est excellent le thème, hein. j'ai, j'ai vraiment adoré. Et après donc, la, la, la scène d'introduction où on le voit flic et euh, se faire tuer et tout machin, je me suis dit, ouais bon, ok, ouais non, ça, c'était une faute de goût, c'est, c'est vraiment un vigilante movie. Et... Et, et après, <rire> et après, ça part dans tous les sens. Ce film, pour, pour moi, c'est une révélation, c'est une découverte. J'ai kiffé. C'est le meilleur film de la sélection. Euh, j'ai, ça a été un, un roller coaster permanent de déconnade. De, de, chaque scène euh, est totalement inattendue et portée par un humour, euh, d'ailleurs beaucoup aidé, je pense, par la, par la VF avec des punchlines complètement hallucinantes, mais à mourir de rire euh, tu Enfin, on passe, bon, en plus, on passe par plein de choses que j'aime beaucoup. Je veux dire, au début, on est un peu dans une ambiance à la, je sais pas, genre à la Robocop, tu vois, genre, euh, ouais, il a été choisi et tout machin, malgré lui, euh, pour participer à un projet euh, super secret. Alors là, ça a l'air super sérieux et tout. Après, quand il l'emmène dans le bureau de recrutement, euh, où il les envoie chier à mort, on se croirait dans New York 1997 et Snake Plissken qui envoie, qui envoie chier, euh, euh, merde, je sais plus comment il s'appelle, mais... Euh, et euh, après tout l'entraînement, ouais, c'est, on a un mélange entre karatéki, des et euh, qui est absolument délicieux, donc on, on passe sur comme ça sur plein de films que j'adore depuis super longtemps, et je regrette énormément de ne pas avoir découvert euh, Remo euh, quand j'étais ado, parce que ce serait devenu un film culte instantané pour moi, au même titre que un de mes films préférés vraiment au top du top de, de, de ce que je préfère euh, qui est euh, Les Aventures de Jack Burton dans les riffs du ah, monde bah oui, 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 oui. que je sûr il <rire> ah, oui, est génial et, et l'analogie euh... est vraiment bien trouvée, hein. le, ouais, le rapport ouais. entre vois, les deux est très très bien. T'as,
0: vu. t'as raison, ouais. Ouais, quelque part ah ouais, 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 non, ça m'a fait penser. Ouais, ouais.
2: J'y ai pensé à mort, quoi. c'est obligé, les, les punchlines, je veux dire même quand ils sont mauvais, euh, le, le fait qu'ils n'arrêtent pas de se, se casser, parce que la, la relation avec Chun elle est hallucinante. C'est vrai que Chun au début, je ne savais pas, alors j'ai pas cherché tout de suite qui, euh, qui jouait quoi, comment, mais tu vois sa gueule, sans que le maquillage soit vraiment foiré, bon, tu vois qu'il y a un truc bizarre, et moi je croyais que le maquillage c'était... Un, un acteur asiatique juste pour le vieillir en fait et quand j'ai découvert que le mec il est, il est aussi asiatique que moi j'ai halluciné complètement quoi et c'est n'importe quoi, il y a des moments je, moi, je rejoins quand même Tony sur le fait qu'il y a, il y a un gros souci dans le ton du film euh, parce que c'est... Bon, les enjeux honnêtement sont pas très intéressants hein. euh, l'histoire tout ça et puis la nana euh, elle, est, elle est jolie mais elle sert strictement à rien du tout euh, mais euh, je sais pas c'est trop sérieux enfin ça essaye d'être sérieux et on est clairement pas dans un film pour enfants mais d'un autre côté c'est trop con pour être un film euh, pour adultes aussi et, et je pense que c'est pour ça que le film s'est vautré euh, à l'époque euh, mais pour moi ça a marché du tonnerre quoi. Je, j'étais claqué de rire ça dure deux heures, ça dure deux bonnes heures ça n'arrête pas, tu sais jamais euh, où ça va aller il euh, y a des rebondissements enfin qui sont pas incroyables hein, mais qui sont tellement cons euh, notamment euh, le, le, le diamant hein, <rire> sur les <dons. rire> (rire) Celui-là, il est juste extraordinaire il euh, y a un petit souci et je parle même pas de la scène avec les chiens qui est, qui est... c'est, c'est... <rire> c'est l'hallucination totale. ah oui oui, oui il y a
3: des ah, le, elle est géniale la scène des Doberman elle est géniale ici moi je, franchement je m'attendais pas hein. je m'attendais mais pas c'est clair et, et, et c'est super bien trouvé parce que tu te dis putain mais en fait c'est, c'est, mais je trouve que le film là dessus toutes ces séquences là elles sont vraiment elles sont vraiment maousse quoi parce que imaginez ouais. que le mec il est en train de vouloir infiltrer un bâtiment il se dit bon c'est bon les chiens je m'en suis débarrassé et tu vois que les clés pour ils L'échelle pour arriver pour essayer de lui foutre euh, la
0: raclée de sa sa vie, mais je trouve ça d'une drôlerie. Mais j'étais explosé de rire pendant la scène. C'est génial. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve dommage qu'il y ait encore quelques aspects un peu peu trop sérieux, mais en même temps, je me dis euh, en y repensant là, en 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 reparlant, c'est peut-être les les, les aspects un peu sérieux comme ça, certainement, qui font qu'en fait ça fait encore plus rire parce que tu te dis putain, mais. Mais en fait, les mecs, ils, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire là. Ils, ils s'en rendent pas si, compte. Si, je pense. Non, mais... parce que
3: le, 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 le personnage faisant <rire> partie d'une série de bouquins dont tu as parlé, qui était édité par Gérard et ouais, édition, mais... tu vois, il y a quand même un côté très peut-être... très serial. Encore une peut-être fois, on est, on est vraiment. Je pense mais... que ce podcast, il est à fond serial en fait. <rire> C'est qu'on ouais. est vraiment dans l'esprit. Euh... Euh, héros à l'ancienne avec de l'humour, un côté un peu sérieux, et puis voilà. Bon, il manque le, cla- il manque le glamour, il manque le côté euh, incarné par une, une actrice euh, vraiment belle, etc. Pour donner le, le côté un peu érotique au film euh, que pouvaient avoir les séries de l'époque. Mais, Mais je ça, qu'on s'en est fou quand même... en
0: fait. Finalement, c'est pas, c'est pas le plus important pour le coup. Non,
3: finalement, en fait, voilà, c'est un film un peu. Enfin, on est un petit peu dans le film euh, homo érotique des années 80. Encore une fois, une relation <rire> entre deux <rire> mecs, une relation euh, entre deux hommes. Le plus âgé, le, le celui qui sait un peu plus de choses que l'autre, et le plus jeune. Et, et effectivement. Et c'est vrai que le film joue beaucoup là-dessus, mais moi personnellement, je, je trouve que, je pense qu'en fait, ils savaient pertinemment où ils allaient en fait. Ils le savaient pertinemment, ils avaient la souche, ils avaient les bouquins, et ils sont partis dans leur trip quoi,
2: tout simplement. Mais il y a, y, a, y a des choses vraiment très étranges parce que je vois la volonté de, de, ouais, de ce qu'ils ont essayé de faire et pourtant tu te rends compte qu'à l'écran ça marche pas, notamment le, l'art martial euh, qui permet d'éviter les balles euh, c'est mon <rire>
0: c'est ridicule c'est Matrix avant l'heure,
2: je suis désolé, c'est Matrix avant l'heure ouais mais c'est vrai totalement c'est vrai que c'est Matrix avant l'heure mais, sans, mais sans là, les ralentis c'est
0: ça ouais, ouais. sans, voilà, sans les taille.
2: ralentis, c'est à dire il n'y a aucun effort qui... tu n'y crois pas une seconde quoi. mais euh, ils le font avec un tel sérieux c'est trop bon c'est clair Mmh. surtout à, surtout vers la, à la dernière, dans
0: la dernière scène quand euh, justement euh, Remo euh, est là pour euh, et puis qu'il évite les balles mais il y a un moment il y a une des dernières qui l'évite mais tu te dis mais c'est pas possible les mecs ils ont osé le, laisser le, laisser la scène quoi tu vois le truc mais tu sais qu'à aucun moment il peut éviter la balle quoi c'est pas D'accord. possible quoi. <rire>
2: C'est clair. Le, le, le plus gros défaut, je trouve, et le, le, la plus grosse erreur d'écriture du, du film, c'est d'avoir mis euh, la, la grande scène. Ah oui, parce que les, les, les cascades dans ce film, euh, sou... moi, je les trouve super euh, impressionnantes. Et peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui, euh, au final, il y en a de moins en moins. C'est beaucoup trop remplacé par des effets numériques. Exactement. Et de voir des bonnes vieilles cascades à l'ancienne, que ce soit sur la Grande Roue ou sur euh, le, la Statue de la Liberté, oui. putain, moi, je, franchement, ça m'a scotché, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Mais d'avoir la scène de la Statue de la Liberté au milieu du film, c'est complètement con. Oui. Dans le sens où le, le final est beaucoup plus plat et Exactement. en plus euh, vide dans oui. un décor euh, pff, relativement neutre, je trouve. Et c'est dommage, quoi. c'est champêtre. la plus grosse faute. Ouais. ouais
3: son... Non mais c'est vrai que Le moi aussi j'ai été très très déçu par ce final Parce que même si l'idée est bien vue Ça se finit mm. d'une façon... En fait c'est anti James Bond En fait au final Le James Bond se finit toujours par euh, l'antre du méchant Avec un décor incroyable etc Effectivement, dans le film, on visite l'entre-du-méchant. Il y a une scène de baston contre Patrick Patrick, que je citais tout à l'heure pour rigoler, euh, qui est assez sympa, qui rend bien et tout, avec le coup de la dent. Euh, voilà. bon, mais, mais le problème, c'est que voilà, le, 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 vraiment, le, 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 segment, le segment final, la, la lutte contre le bad guy le, le bad guy le, le, en chef est vraiment neutre. Elle est vraiment fade en comparaison avec ce que l'on a vu avant et notamment avec cette, euh, personnellement, je trouve formidable scène de la statue de la liberté. Quoi.
2: Ouais, elle est excellente. Et qui d'ailleurs... Euh,
3: euh, je crois qu'elle euh, était euh, elle était en visuel de l'affiche euh, d'exploitation du film, hein, si je me trompe pas. Oui, donc,
2: euh... ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est dommage de ne de, 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 de pas s'être rendu compte même à l'écriture du film que euh, ce serait beaucoup plus fort d'avoir la statue de la liberté à la fin et plutôt que, que ce truc euh, pff, ouais, dans les champs ou à moitié dans la forêt où il nous passe le thème qui est, qui est cool hein, mais le thème musical en boucle, en boucle, en boucle, boucle pour essayer de, certainement de renforcer le côté épique du truc mais visuellement tu te rends bien compte qu'il ne se passe pas grand chose il y a eu tellement plus fort avant, c'est, 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 c'est dommage
0: mais en tout cas moi je, je voulais quand même le présenter parce que c'est quand même euh, effectivement des trois celui que j'ai, j'ai largement préféré ah, et celui pareil. que je recommande sans hésitation parce que franchement il est il est fandard il, il, ouais. il est drôle et, euh, et ouais voilà moi, moi je dis fonce, foncez vous allez vous marrer avec euh, Remo sans mm. arme et, et dangereux quoi les
2: punchlines ah, franchement ouais, ouais, il ouais. y en a tellement ouais. C'est impossible de toutes les retenir, et c'est, elles sont extraordinaires. Ça sort de nulle part à chaque fois, tout ce qui se met dans la gueule, euh, Remo et Tune. Et c'est à mourir de rire, c'est vraiment, vraiment excellent. Hmm. Ouais, d'ailleurs, ça, ça vaut le coup de le voir en français, hein, pour le coup. Ouais, ouais vraiment. Ah bah, parce, je, que je, parce que de c'est le... Fandar, ouais, ouais. Parce qu'en fait,
3: euh, oui, je crois que le film en France, il n'est pas sorti, il n'a pas été édité. Hein, donc, euh...
0: Ah, bah moi, il a été édité hein, chez moi.
3: Ah, oui, c'est vrai, tu as réussi ouais. à le trouver, d'accord. Ah
0: ouais, j'ai réussi à le trouver, j'ai un, un DVD ouais, qui, est, qui est pas mal, ouais.
3: Sans doute belges, les belges c'est les meilleurs pour sortir des rares Ah
0: bah ça oui, ça c'est <rire> clair ouais. c'est, c'est vrai que des fois on a rien mais il mais y a des belges qui sont, qui sont meilleurs là dessus, ouais, effectivement ouais. <rire> <rire> Vous C'est avez... vrai que Vas-y Alors, Jérôme, c'est... ouais
3: non, mais qu'est-ce que tu veux ajouter d'autre, Tony, sur, sur ce film
0: Non, rien, si ce n'est qu'effectivement, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous, je vous conseille de le voir. Que dans la sélection, si j'en ai un à vous conseiller, je vous conseille celui-là. Après, euh, seul, vous pouvez le regarder seul, vous pouvez vous marrer, puis même ouais. avec des personnes. Star Crash à voir avec vraiment euh, du monde et puis bourré, quoi, éventuellement. Ouais, et puis, euh, et puis bah, j'ai déjà oublié, ah oui, La Nuit de la comète <rire> Night of the Comet. <rire> et ben, euh, voilà, c'est typiquement le genre de film que bah, je ne conseille, conseillerais pas forcément. Pourquoi Parce que. Euh, il y a quelques bonnes idées mais, mais voilà ça, ça, je trouve ça a très peu d'intérêt au visionnage euh, tant mieux s'il a inspiré des personnes mais allez voir ce qui a été fait à partir de ça qui est largement mieux quoi.
3: Ben, je te rejoins un petit peu dans l'ensemble hein. moi je suis d'accord aussi pour dire que Remo Williams des trois films c'est clairement le meilleur c'est un film qui a de belles qualités qui est très drôle, qui est très fun Voilà, euh, avec ses défauts aussi bien sûr dont on a déjà parlé Night of the Comet bon, ben, c'est un peu une déception pour moi j'en attendais beaucoup, beaucoup trop peut-être voilà, pour justement son côté précurseur. Je m'étais dit, le film va être génial. Donc, euh, je vais pas revenir sur pareil, sur ce que j'en ai dit. Mais voilà, je rejoins ton avis aussi. C'est un film qui, je pense quand même qu'il faut quand même le voir juste pour euh, comprendre ce qui s'est passé derrière, ce que l'on a fait derrière, ce qui a été repris de ce film. C'est intéressant quand même pour son côté matriciel. Star Crash, indébitablement c'est un mauvais film. Mais c'est un, un mauvais film tellement génial à voir avec des amis. C'est le film parfait pour une soirée... Euh, déconnade, donc euh, pour moi c'est vraiment euh, le chef dœuvre du genre euh, nanardes. d'ailleurs c'était, c'était le film précurseur de, euh, du style copy carbone de ce qui se fait chez les américains, donc euh, c'est quand même un des premiers films qui a fait ça, donc euh, voilà c'est un film pour moi euh, totalement parfait pour genre de
2: soirée euh, déconne. Et toi Draven bah je, ouais, je, suis, je suis tellement d'accord avec vous que je vais pas trop répéter la même chose euh, euh, Remo, la révélation Night of the Comet, je ne connaissais pas honnêtement, donc euh, je n'en attendais rien et euh, ouais, j'ai été euh, pff, voilà je me suis juste euh, rapidement ennuyé, malheureusement et euh, Star Crash, ouais, à voir absolument même si c'est mauvais euh, à connaître, euh, parce que euh, c'est quand même euh, quand, quand, on, quand on fait mal un film, mais avec autant de bonne volonté, euh, je, c'est, voilà, ça, ça se laisse voir quand même, quoi, même si. Mais ouais, en groupe, en groupe, clairement. Alors que Rémo, euh, tout seul, ça passe euh, largement euh, mieux, quoi. Vous faites un, un Star Crash, et puis derrière,
0: euh, vous enchaînez sur Manos, The End of Fate. Là, je pense que. Euh, oh non, parce que Manos, tu te fais comme. Bon, bah, bah oui, moi, Manos, je... tu te fais bien, bien chier tout le long. Ouais, parce que, C'est-à-dire enfin, qu'en moi, fait, tu vois, un un peu, sets, tu vois les deux premières scènes, tu vois les 10 premières minutes, après, tu fais, ok, j'arrête. <rire> <rire> Alors,
3: pour information. Euh... Star Crash a été édité en France par Neo Publishing, donc ils avaient fait une très très belle édition DVD qui rend justice au film, euh, Voilà la copie est correcte, c'est pas une copie fabuleuse euh, au niveau vidéo, c'est au niveau de l'image, c'est pas extraordinaire, on voit des scratches, on voit des traces, on a l'impression que c'est un peu des fois une sorte qu'ils ont récupéré des morceaux de VHS, Bon voilà mais c'est la seule copie qui existe en France vous la trouvez en occasion pour pas cher si vous faites des, des vides greniers vous devriez la
0: trouver il y a, y a un, mais... y a un blu- ah oui pas en France pardon excuse moi non non
3: en France c'est, c'est Neo Publishing qui l'avait sorti uniquement en DVD et je crois même en double DVD aussi collector. parce que le
0: Blu-ray existe avec euh, alors je pense que c'est piste euh, anglaise avec sous-titres anglais d'accord mais par contre le Blu-ray il paraît est magnifique
3: mais c'est pas le Blu-ray de chez Haro justement ils ont, pas fait, euh, ils ont pas édité le film parce qu'on va, on va y venir on va y venir parce que euh, pour les deux films suivants Night of the Comet et Remo Williams The Adventure Begins euh, l'éditeur anglais dont je parle tout à l'heure les ont sortis récemment en Blu-ray euh, Raymond Williams c'était il y a quelques semaines et Night of the Comet il est sorti bah, comme Killer Clone euh, il est sorti à la fin septembre en Blu-ray Night of the Comet ils ont fait une très très belle édition avec pas mal de bonus euh, la copie est vraiment splendide, la copie de vidéo est vraiment splendide le film est blindé. Comme d'habitude chez eux, il y a donc un livret de plusieurs pages qui revient sur la, la genèse du film avec euh, un texte pondu par un blogueur, par un blogueur cinéma. Donc euh, c'est très complet. Euh, il y a plein d'interviews, il y a des, il y a des, il y a des documentaires sur le film, des documentaires tous originaux. Hein, c'est des trucs qui sont vraiment faits pour euh, Arrow. as dû voir la même chose pour Killarbone pour ton Blu-ray. Tu vois qu'ils mettent vraiment le paquet sur leur édition. C'est un truc incroyable. Le film vous le trouvez pour euh, pour à peine euh, 13 euros, 14 euros, euh, si vous le chopez sur amazon.co.uk. Euh, voilà, il faut juste savoir qu'il n'y a pas de piste VF, il n'y a pas de sous-titres français. Chez Arrow. Euh, par contre, vous avez la sou- des sous-titres anglais. Donc euh, voilà, moi je, personnellement, je, voilà, ça moi, ça, personnellement, ça me dérange pas. Je peux mater les films en anglais avec les sous-titres anglais, c'est, c'est, c'est cool, il n'y a pas de souci. que Tony, toi, t'es anglophone. Thibaut Turcal est aussi. Mais moi, bah, c'est n'est pas trop mon cas. Raymond Williams, par contre, là, ils ont fait une édition de malade. Parce que euh, le livret dedans euh, qui est qui fait 40 pages quoi ils ont vraiment fait un énorme bouquin ils ont clairement fait un bouquin sur le film donc euh, le livret qui est contenu dans le Blu-ray il fait 38 pages donc un, il est assez conséquent il est assez important il y a vraiment tout un texte tout un descriptif avec des photos et tout euh, voilà donc c'est, c'est une très très belle édition pareil blindé encore plus de bonus dans celui-là ils ont vraiment fait le paquet donc euh, voilà, chez Arrow, euh, franchement, pour euh, vous trouver sur Amazon.co.uk, leurs anciennes éditions Blu-ray qu'ils ont déjà sorties, euh, pour euh, à peine 9 euros, vous en trouvez des incroyables avec des... enfin vraiment ils ont... c'est vraiment un excellent éditeur vidéo c'est euh, ce qu'aurait pu être Neo Publishing si malheureusement ils n'avaient pas mis la, la, la clé sous la porte, ce qui est très triste parce qu'ils faisaient des éditions de DVD vraiment remarquables s'ils avaient eu les moyens de continuer s'ils avaient eu la chance de continuer, je pense qu'ils auraient fait ce que fait Arrow aujourd'hui voilà avec posters, avec des des postales, postales, des des bouquins, avec... enfin, c'est vraiment enfin, vraiment vraiment éditions. très très belles éditions éditions. Euh, je tout regrette pas du tout de les avoir, euh, de les avoir. Franchement, euh, pas les tout.
0: Juste un, un truc pour le Blu-ray, euh, c'est un euh, éditions Shout le Blu-ray, no, 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 que l'anglais un hein, piste anglaise oui. et je ne no, pas no, je no, no, peux pas vous non. dire Shout pour no, 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 le gros problème.
3: C'est qu'ils font de très, très belles éditions aussi. no, mais malheureusement, il voilà, n'y a pas la piste euh, sous-titre anglais ou français. Ouais. Euh, pareil, euh, par contre, il par contre, y a un autre éditeur qui depuis peu fait la même chose que Haro, qui fait de très très belles éditions. Et d'ailleurs, je vais m'empresser de récupérer la, l'intégrale des Blakula.
1: <rire> les Blakula oh, Black, non, non. ils ont sorti Excellent. des Blackula,
3: des deux Blackula, Scream, Blackula, Scream et Blackula, je ne sais plus quoi. <rire> Donc chez Eureka Films. Donc pareil une édition Blu-ray euh, qui doit être à 12 13 euros, euh, de l'intégrale des films Blackula et avec justement les sous-titres anglais. Donc ça je sais que ça va être partie de mes. ça fera partie de mes prochaines acquisitions et certainement d'un prochain éplat. <rire> Alors maintenant on peut peut-être conclure, parce que ça fait quand même plus d'une heure et demie que nous discourons sur ces trois films bah ben euh... voilà on,
0: a, on je, crois, je crois qu'on a un peu conclu sur les films après oui. je sais pas si, si vous avez un truc un truc à dire peut-être Jérôme toi tu as peut-être eu une pub à faire enfin euh, Jérôme pardon Draven ah ben... venez nous voir sur 24fps où est-ce qu'on peut vous retrouver <rire> euh, par exemple
2: ouais bah 24fps euh, ça se passe principalement sur le site euh, bipod.be euh, qui s'écrit b e pod.be donc vous trouvez euh, toutes nos émissions vous pouvez les commenter, il y a les liens pour les télécharger pour s'y abonner Euh, puis euh, après vous pouvez euh, converser avec nous euh, sur Facebook c'est 24fps euh, podcast tout attaché, sur Twitter c'est pareil 24fps podcast avec ça vous trouverez aussi les liens euh, vers nos Twitter perso à Julien et à moi par exemple Euh, mais ouais voilà, dans les grandes lignes euh, c'est ça Bon, bah super. Et euh, d- euh, oui, juste en fait, euh, ton compadre
0: euh, a un compte Twitter aussi, c'est ça Compulsion. ouais
2: tout à fait. Euh, Reitz at Reitz, ça s'écrit R-H-A-I-T-Z, tandis que moi, c'est Hard Dravenard Rock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K.
0: On vous mettra de toute façon tout ça dans, dans l'article de l'épisode. Jérôme, mm-hmm. as-tu quelque chose à dire Donc là, le Jérôme de Pottsac eh bien,
3: écoutez, moi, non, juste te dire que je suis très content d'avoir fait cette émission. Je sais que Draven nous écoute, il écoutait déjà les ouais. plats et je sais que ça faisait longtemps qu'on envisageait d'en faire un ensemble. Mm-hmm. <rire> donc, je suis très content de l'avoir fait et j'espère Pareil. qu'on en fera un autre euh, très prochainement. Donc, ah, euh, sans voilà. problème. Parce qu'on tri quand même nos invités sur le volet, on les trait <rire> quand même parmi ceux qui nous parlent, avec qui on discute souvent. Euh, mm-hmm. Je sais qu'avec Draven, on avait évoqué l'idée de faire un spécial film de cannibale, donc tu ne vas pas y échapper ouais. à celui-là parce que je compte bien proposer pour Potsak un débat sur les films de cannibales et notamment mmh. à l'occasion de la non sortie du The Green Inferno de Eli Ross donc mmh. euh, moi j'ai très envie de faire un retour sur les mondo movies et les cannibal movies italiens, euh, histoire de parler de, de trépanation et de massacres d'animaux vivants euh, de mmh. scènes absolument abominables et de stock shots euh, de films d'horreur animalier qui plaisent tant à Tony <rire> je sens qu'on pourrait se faire un peu bien fendard et qu'on pourrait le faire en bouffant euh, en bouffant un bon boeuf bourguignon etc.
0: non ou tor- une tortue ah, okay. ouais une, une sou- bonne, sou- bonne tortue rentrée à, ouais. à coup de machette ouais, ouais, euh,
3: hum. je crois que c'est dans le canibal euh, ou Cannibal Chiroxie, ça, ouais. que ça, ouais, c'est c'est absolument abominable abominable et dans abominable bien sûr il y a abo voilà et donc <rire> merci je suis trop content d'avoir fait avec toi <rire> en tout cas ce, ce podcast euh, Raven <rire> ça fait trop plaisir et donc euh, j'espère que la prochaine ouais. fois je ferai une sélection euh, voilà plus plus goûtue. je pense que la, le prochain déplacement sera un peu plus politiquement correct, a priori. Je, d'ailleurs, je, je, on connaît toujours pas le, le, le troisième choix de la liste de Tony. Ta, ta... Euh, si,
0: si, tu mettras le volume plus fort et tu auras ma réponse. C'est bon Ok. Euh, le volume plus fort. Voilà, c'est bon, c'est bon pas grave, vous comprendrez non. plus tard. Euh... C'est bon, Jérôme Ça va ouais, non, non, ça y est, Jérôme d'un plus d'un des films des qu'il a perdu ouais, Il se souvient plus des films qu'il, qu'il nous a proposé Donc, <rire> sur ce, je reprends la parole pour, pour vous remercier. Alors, sachez que, effectivement, bah, le concours, là, euh, ouais, je sais pas, en fait, j'ai lancé ça comme ça, je vous ai même pas tout expliqué. c'est pas grave. On mettra en fait un post sur Facebook. Euh, vous venez et on tirera quelqu'un au sort dans les commentaires, en fait. Euh, voilà, sur Facebook, on en reparlera sur Twitter, sur Facebook et compagnie. Voilà, voilà. Et puis, bah, on vous dit à. Euh, A plus tard pour un prochain pot de sac et merci beaucoup Draven d'avoir été avec nous.
2: Merci encore pour l'invite.
1: Ciao. Salut à tous. They've whooping through the streets and L is there The corners and the baying crowd right there They can't get enough of that doomsday song They can't get enough of it all Listen Listen to the horse he tells her the fashion's Sculptures of them Then drags to the river's bank in the cork Their soggy paper bunnies wash ashore in the dark And the priest stiffened head Now demanding from the beginning Of his will and